0: Hallo Leute, willkommen beim Podcast Burrito. Heute die große Sonderfolge äh, Destiny. Ähm, nicht nur mit mir und Marvin, aber ohne Dennis, sondern auch mit Thomas von den Höhenurlaubern. Hallo Thomas. Hallo. Und hallo Marvin. Ich, ich war mir nicht sicher, ob ich eben schon kurz was hätte sagen sollen, dann hast du
1: geredet. <lacht> hallo. <lacht>
0: das weiß man nie. Heute nehmen wir auch mal über Skype auf, sind auch nicht in einem Raum, deswegen... Ähm, gibt es da dann kann man sich da quasi nicht sehen gegenseitig mal
1: gucken wie das wird ja, wir könnten das Video anmachen aber ja das ist äh, mir jetzt auch nicht
0: nee. <lacht> <lacht> genau ähm, wir wollen über Destiny sprechen nicht die Stripperin sondern äh, den MMO Shooter von Bungie der auch quasi der erste MMO Shooter so war der auf, sich auf Konsolen so durchgesetzt hat. oder g- gab es noch was anderes Planet Side vielleicht
2: ja, ja es gab noch so Sachen da wie, weiß ich nicht äh, wann das kam Warframe ja, stimmt, genau. Das, das
1: gab's
0: ja auch für die Konsole.
2: Genau, aber sonst fällt mir auch nicht viel ein. Zumindest äh, vor drei Jahren noch nicht. Ich glaube, ja, die
1: Zeit eben. kam erst später für die Konsole. Ich meine, da haben wir schon Destiny gespielt. Hm. Äh, ja, und dann stimmt. hatte ich irgendwann mal auf der Konsole reingeguckt.
3: Genau.
0: Also Destiny, wir sind jetzt im Jahr drei, hat also schon längere Geschichte hinter sich und wir sind fast, also wir sind alle eigentlich seit Release dabei. Marvin und ich haben sogar schon die Beta gespielt. Die gab es damals für Vorbesteller. es hat auch viel Spaß gemacht, da schon. Und dann wusste man, dass man schon mal nichts falsch machen kann beim Kauf. Und Wobei äh, wir
1: natürlich noch gar nicht so sehr begeistert waren danach. Also, wir wussten, wir finden es gut. Haben man ja wusste aber, so, hingeht, ne? ja, wir wussten nicht so, wo es hingeht, Ja, wir hatten ja auch nur eine PS4, die wir uns zusammen gekauft haben, äh, zu Release. Ja. Äh, beziehungsweise kurz nach Release für teuer Geld. <lacht> ähm, da hat uns der Hype Train echt richtig hart erwischt. <lacht> <lacht> Wie viel habt ihr ausgegeben? Und Ah, da wollen wir darüber reden, ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. <lacht> ah, wir haben aber,
0: glaube ich, 500
1: aus ah, Nee, ich glaube, es war noch ein bisschen mehr.
0: Ja, aber da waren noch zwei Spiele dabei.
1: Ja, wir hatten diese äh, Four Players Version mit mit Drive Club, welches dann boah, oh auch irgendwann ankam. <lacht> <lacht> das war ja noch gar nicht released. Nee, nie, das ne, hat so irgendwie Zeitpunkt. über nee, genau. ein Jahr gedauert, bis das ankam. Und oh. ähm, das äh, so wir so hatten die Kamera dabei und die habe ich jetzt bei meiner VR-Brille. Das finde ich ganz gut. Ähm, Und wir haben, glaube ich, äh, über 600 Euro bezahlt.
3: Ja, Ja.
0: aber wir haben auch dann ein bisschen was wiederverkauft, deswegen... Stimmt. Okay.
1: Ähm, Ja, aber wir wussten jedenfalls anfangs gar nicht. Wir haben uns einmal Destiny zu der einen Konsole gekauft. Und ähm, dann haben wir recht schnell gemerkt, wie geil das Spiel ist äh, und dass wir eigentlich echt gern zusammenspielen würden und haben uns daraufhin dann auch die zweite Konsole und das zweite Spiel gekauft. (lacht) Das ist ist heute irgendwie für mich unvorstellbar, die Zeit, als wir nur
0: eine hatten. Ja, ne? Also es war ja auch keine lange Zeitspanne. Nee, das stimmt. Destiny kam dann ja recht bald. Ähm, genau, was ist Destiny? Ist äh, von Bungie, den Entwicklern von Halo. Die haben ja vorher exklusiv für die Xbox entwickelt und haben dann das Spiel auch rausgebracht für die Playstation, auch für die 3 und 4 und auch für die 360 und die Xbox One. Und ähm, Release
1: müsste 2013 gewesen sein. Ja, September 2013. Gut, dass wir uns äh, vorbereitet haben. Ja, sehr gut.
2: (lacht) Genau. Und wir wollen heute über die verschiedenen äh,
1: quasi Add-ons und
0: Zeiten sprechen. Ich 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 glaube, September
2: 2013 kann gar nicht sein, weil da die Konsole noch nicht mal gelauncht wurde. (lacht) Das muss ein Jahr später gewesen sein. Dann vielleicht Moment auf 15 auf 20, 16 14 15, ja, ja. 15 16. Also Release ja, war 2014 auf jeden Fall September 2014. Mhm. Ja, klar. Passt dann auch mit Jahr 3.
1: Aber dann stimmt vielleicht sogar September.
2: Ja, September war es jedes Jahr. So.
1: Genau, weil ich, die Konsole ist ja ursprünglich ich glaube erst Oktober
2: oder November veröffentlicht worden. Mhm.
0: Ich wollte euch nochmal mal Feedback geben zu euren kleinen Destiny Rise of Iron Review. Ja. Marvin hat es ja schon mitbekommen, War, macht sehr viel Spaß dazu zu hören, wenn man halt selber da so leidenschaftlich dabei ist, aber waren ein paar, ein paar Fehler waren so drin. Ähm, aber darauf gehe ich später nochmal, mal <lacht> bei, bei den entsprechenden Ad-Ons sind, aber ich fand es ganz ganz witzig, euch dazu zu hören. Wenigstens. Ja, etwas. Wenn wir ich habe schon privat äh, nicht. mit ihm
1: gesprochen. Er ist da sehr pedantisch, dass das ist <lacht> alles auch korrekt. <lacht> ja. Wenn wir schon nicht ja, korrekt sind, sind dann
2: wenigstens lustig.
0: Genau. Ja, eben. eben. Ähm, Genau. Also Destiny, wie gesagt, ist ein Shooter, quasi als MMO, verbindet da halt die klassischen Multiplayer-Elemente äh, mit halt so Singleplayer-Missionen und Skriptereignissen und so weiter und äh, kann man aber halt auch alles immer zu dritt spielen, im sogenannten Fireteam und dann gibt es halt auch Raids, die zu sechst gemacht werden können, natürlich halt PvP, wo das die größte Anzahl ist zwölf Spieler, ne? Mhm. Ja, sechs gegen sechs. Und ich erzähle erstmal mal ein bisschen was zu der Lore von Destiny, die sehr verworren ist, kann man, kann man sagen. Nur, nur man sich wenig sich Leute verstehen kann. die so gut ja. wie <lacht> Also Destiny spielt in der Zukunft und äh, die Menschheit hat halt den Weg gefunden, quasi ins All fliegen zu können, aber auch äh, zum Mars. Und auf dem Mars haben die diesen den Reisenden gefunden. Und der Reisende betrat vorher das Sonnensystem und fing halt an, die Planeten zu terraformen. Das heißt... Ähm, um, auch auf dem Marsfinger, glaube ich, auch an und dass halt die Menschen da halt auch atmen konnten. Und ähm, in dem Zug hat er übrigens auch die WEX erschaffen, die kommt später nochmal vor. Dann ist der Reisende auf einmal aus irgendeinem Grund auf der Erde, warum wird nicht so recht erklärt. Scheinbar reist er wohl immer zu den entsprechenden äh, Kulturen hin, wo er sich halt gerade befindet. Und ähm, dann gab es halt das goldene Zeitalter, ungefähr 200, 300 Jahre lang. Die Menschen haben dann dreimal so lang gelebt wie sonst. Es gab solche sogenannte Exos, also so Roboter, die halt auch einen menschlichen Verstand hatten und wo halt auch wohl Menschen quasi, wenn sie gestorben sind, ihren Verstand halt reintun konnten, so steht es dort zumindest. Und die, leider hat das Böse quasi nicht lange auf sich warten lassen, denn der Reisende stellt das Licht da und die Dunkelheit hat, die, hat ihn halt recht bald auch gefunden in Form von mehreren Feinden, nämlich äh, den Gefallenen und die nannte man früher Eldixi und das waren, das war die Kultur, bei denen der Reisende vorher war und die wollen ihn quasi wieder haben. Und äh, dann gibt es noch die Schar, das sind so quasi so Weltraumzombies, könnte man sagen. Und die haben fast die komplette menschliche Zivilisation ausgelöscht, bis auf eine Stadt. Und als diese Stadt wohl auch zerstört werden sollte, hat, äh, haben die Menschen haben vorher... sogar Saarbrücken, genau. <lacht> <lacht> das ist aber nur die letzte Stadt, so. Und äh, wäre cool, wenn es Saarbrücken wäre. Man weiß es ja nicht genau, wie sie heißt. Und... Äh, die Menschen haben vorher sogenannte Kriegsgeister erschaffen. Das waren sehr mächtige, vernetzte Systeme, die halt auch auf orbitale Kampfsysteme und sowas zugreifen konnten. Und da wird es ein bisschen strittig, weil man das nicht genau weiß. Eventuell hat der Reisende selber gemacht oder dieser Kriegsgeist hat den Reisenden beschossen. Denn dann hat auf jeden Fall wurde ein Teil des Reisenden zerstört und äh, dadurch hat er sogenannte Geister freigelassen. Und diese Geister sind quer um die Welt gereist und haben halt vorher gestorbene Soldaten, könnte man sagen, die sogenannten Hüter, halt wiederbelebt. Und einer dieser Hüter ist man. Und muss ja die letzte Stadt da verteidigen.
2: Davon kriegt man allerdings nichts mit. Ich wollte sagen, ist das jemals Story. im Spiel erwähnt worden? Oder hast du dir die ganzen Grimoire-Karten durchgelesen? Äh, der
3: hat die alle fünfmal gelesen. Okay.
0: Ja, die, ich habe die natürlich gelesen, aber ich habe mir auch ein bisschen was angelesen, weil ich es eigentlich ganz spannend fand. Es gibt auch super viel Story dahinter. Ähm, aber ja, die kommt halt nicht im Spiel vor. Wenig. Hatte ja einen etwas holprigen Entwicklungsstart.
1: Was ist da passiert?
0: Ja, ne? Die hatten ja auch irgendwie eine total komplexe Story, die größtenteils dann rausgenommen wurde, weil es dann irgendwie den Spieler nicht so zugänglich war. Schade.
2: (lacht) Genau. Hier ist unser Meisterwerk, hat keiner verstanden, dann eben ohne Story. (lacht) Genau. (lacht) Ja, ähm, zum
0: Gameplay. Erzähl doch mal ein bisschen was, Marvin.
1: Ja, wie hat denn, wie hat das tolle Spiel ohne Story überlebt? Durch sein sagenhaftes (lacht) Gunplay für welches Bungie ja eigentlich bekannt ist durch Halo. Ähm, Und das haben sie tatsächlich geschafft, auf Destiny anzuwenden. Ähm, Wir haben, glaube ich, äh, also Marius und ich haben vorher noch keinen Shooter wirklich an der Konsole gespielt, haben immer gesagt, ja, wenn geht das halt am PC? Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht, Thomas, ob du da vorher schon was Ähm, hattest? Überhaupt kein PC-Spieler. Also ich habe quasi seit Playstation 1 äh, auch alles an der Konsole gespielt. Okay, du warst da also schon Eingelebt quasi. Ja,
0: bei mir war es ja auch so, ich habe ja schon so ein paar kleinere Titel für die Playstation 3 mal gespielt, die dieses Resistance und sowas, das war auch alles sehr cool, aber es war immer so, okay, die Story ging jetzt acht Stunden, nach vier Stunden warst du ungefähr drin mit der Steuerung. <lacht>
1: Ja, und ich, also für mich war es halt einfach so äh, am Anfang unvorstellbar, wirklich einen richtigen Shooter da zu spielen, langfristig, wo es halt wirklich im PvP-Krassdorf ankommt, dass Aiming funktioniert und äh, ja, das haben die geschafft. Das hat Banjo gut hingekriegt. Ah, ich sag schon wieder Banjo. Ich wollte gerade sagen. Ähm, <lacht> Warum? Es <lacht> äh, kommt aus dem, äh, aus dem Destiny Reddit. Ähm, wenn die äh, Bungie flamen, dann nennen sie es mal Banjo. Ah. <lacht> ähm, das ist immer sehr witzig. Und das haben wir uns so angeeignet. Und ich wollte es eigentlich vermeiden, bis wir an den Punkt kommen, wo wir äh, über Banjo herziehen können. Hat ja, ja. lange funktioniert. Ähm, hat sehr, hat <lacht> sehr gut dabei funktioniert. Dabei lobe ich sie ja gerade noch. Nein, ähm, wirklich Gunplay-technisch, Gameplay-technisch, komplett alles wunderbar gemacht. Ähm, und das und äh, der klasse erste Raid haben einen eigentlich bei Laune gehalten, würde ich sagen.
3: ja. Also
1: zum Gameplay kann
0: man halt sagen, wer Halo gespielt hat, findet sich da eigentlich sehr gut zurecht. Es ist irgendwie diese sehr befriedigende Mischung aus irgendwie Primärwaffe, Sekundärwaffe, also Schrotwinte und Scharfschützengewehr und hat Granaten. Und irgendwie die Gegner, weil die halt alle so kleine Sondertaktiken haben, hat alle nochmal irgendwie, einige können so ein Schild vor sich erstellen, wo sich ein bisschen heilen, wo man dran vorbeigehen muss. Äh, andere, wenn die sterben, hinterlassen so eine zielsuchende Kugel, und die KI funktioniert einfach ganz gut, greift einfach auch teilweise von ihren Seiten an und so, da passiert einfach sehr viel. Hallo Katze. Tja.
2: Komplett am Ausrasten.
0: <lacht> Immer wenn man aufnimmt. Ja. ja, meine Katze kommt bestimmt gleich noch dazu.
2: Sehr gut. Dann machen wir doch die Kamera an, dann könnte sich zumindest angucken.
1: Ja. Ja, einfach in den Raum reinrichten. <lacht> Ich mache dann einfach eine weiße Wand oder so. Vielleicht kommt da irgendwie was, was die angreifen wollen. Dann springen die dagegen. Ähm,
2: Laserpointer.
1: Ja, geht. Nee, Moment, das geht nicht, oder? Nee, das geht nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Wo sind wir gerade? Gameplay, ähm, Lichtsystem, äh, Marius? Er war gerade noch bei der,
2: ähm, beim Vergleich zu Halo dass die Leute es halt gewohnt waren und schnell reingekommen sind. Ja, machen wir doch da lieber weiter. Genau, und man hat immer das Gefühl, irgendwie man hat die Kontrolle. Also wenn
0: man stirbt, das ist auch so ein bisschen wie bei Dark Souls, da hat man auch das Gefühl, dass es ist nie so richtig unfair ist. Ist bei, ist halt einfach bei Destiny auch so. Man hat immer das Gefühl, man weiß jetzt, warum man gestorben ist oder es ist halt irgendwie immer fair. Außer man wurde von allein, den
2: Architekten eliminiert. Ganz genau. <lacht>
1: <lacht> oder man wird für immer in der Dunkelheit... Äh, Gefangen sein.
0: Ja, genau, das gab es auch immer. Ja. Von den Architekten eliminiert, das ist immer so Hammer, wenn irgendwelche Gegner, die so im Nahkampf angreifen, so, puff, du bist einfach instant tot und dann steht es da und du weißt auch oh, gar nicht, was passiert ist.
1: Oder so ein Schiff berührt dich oder so.
3: Ja, genau.
0: Das ist echt ein absoluter Klassiker. Ähm, ja, Lichtsystem und Klassensystem, da können wir mal ein bisschen was zu erzählen. Es gibt halt die drei Klassen, ähm, den Jäger, Warlock und den Titan. Also der Warlock heißt auch im deutschen Warlock. Das ist eine überraschend gute Entscheidung. Also. Mhm. Die ja. unterteilen sich so ein bisschen in, äh, ja, der Titan ist halt so, man könnte sagen, ist der Tank, also hat klassische Tankmechaniken und ist halt ja so der sehr stark ähm, ja, gerüstete Hüter und dann gibt es halt den Jäger, der halt ein klassischer Damage-Dealer ist, der trägt ein bisschen ja, weniger Rüstung, könnte man sagen und äh, dann gibt es halt den Warlock, der so der Zauberer ist. Sagen.
1: Tatsächlich äh, erinnere ich mich, dass ich da anfangs wirklich von einem äh, klassischen ja. MMO-System ausgedan- äh, ausgegangen bin hm. und ähm, mir dann noch dachte, äh, wer soll denn da heilen. Und, ähm, <lacht> und naja, nehme ich mal den Warlock, weil der wahrscheinlich mit einem Magier am nächsten kommt. Mhm. Äh, hat sich dann schnell herausgestellt, dass das doch nicht ganz so klassisch ist, aber ja. trotzdem gut umgesetzt. Genau. Und die
0: Klassen, die unterscheiden sich halt eigentlich größtenteils in den Fähigkeiten und so im Erscheinungsbild jetzt so Lebenspunkte oder verschiedene Rollen im Raid haben jetzt eigentlich
2: ja, eher nicht. Ja, das würde ich so also aber eigentlich nicht sagen. Nicht. Ähm, ja? Ich habe oft das Problem, dass der Warlock im Raid so der unnützeste ist. Finde ich jetzt beim, zumindest jetzt gerade in der Hard-Mode-Phase
0: eher nicht, weil der sich wiederbeleben kann, ja gut, ich fast am nützlichsten. Das ist so ne? ja, wobei, für das ja. persönliche
2: Spielerlebnis natürlich immer ja, schön. Stimmt. Aber meistens hm. sagt man ja doch, okay, wir bräuchten jetzt die Schildbubble vom Titan oder die Waffenverstärkungsbubble oder hm. der Jäger müsste jetzt seinen Pfeil schießen, um den Gegner zu binden, damit alle mehr Schaden machen können. Und man sagt halt selten, Mensch, wenn jetzt jemand eine Nova-Bombe werfen könnte, oder, <lacht> ja. oder, das ist halt so. Ich meine, ja, so äh, der neue, Trance,
1: das kann schon mal äh, noch mal ganz hilfreich sein. Der was? Aber ansonsten der Trance, äh, Sturmcaller. Also. Stimmt, der ist ja äh, zumindest für große Gruppen gegen Ende sehr hilfreich gewesen. Ja, der wurde schon das ein oder andere Mal gebraucht, aber grundsätzlich hast du recht, kann man vielleicht auf den Warlock am ehesten verzichten. Genau. Ich als Warlock-Spieler der sogar zwei hat. Zwei von drei <lacht> möglichen Charakteren. Okay. Ähm, ist, ich bin ganz froh darüber, dass äh, Marius spielt hauptsächlich ähm, Hunter und vorher mal Titan, mittlerweile mehr Hunter und auch ansonsten äh, unser ähm, Feierteam, beziehungsweise unser Clan besteht auch hauptsächlich aus Titan und Hunter und daher bin ich als einziger Warlock da immer ganz froh, dass niemand sagt, hey, wir brauchen nicht unbedingt noch einen. Die Katze einen, ist
0: nicht begeistert von deiner Entscheidung. Sie ja, ich, so mein, themen- ich weiß nicht, was die spielt, aber anscheinend
2: äh, kein Warlock. Genau, nur um das aufzuklären. Äh, man hat quasi äh, mit dem Account die Möglichkeit, drei Charaktere sich zu erstellen. Und die meisten sagen dann natürlich, okay, wenn ich drei Klassen zur Auswahl habe, mache ich mir einen Titan, einen Hunter, einen Warlock und wechsle immer ein bisschen hin und her. Ja, ähm, die meisten
1: machen das so. Ich kenne
2: aber auch Leute, <lacht> die haben äh, drei Titans, nicht? damit sie da äh, ja. schnellstmöglich Gier sammeln können und äh,
1: schneller aufleveln können und so weiter und so fort. So. Ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so notwendig, weil es echt schnell geht mit Gier bekommen und ja. äh, Lichtlevel steigern. Äh, gerade zu Vanilla und Dark Below äh, war das schon echt ein Vorteil, wenn man zweimal den gleichen Charakter hatte. Nachteil allerdings, ich konnte mir nie eine Platin-Trophäe holen, weil ich nie den Erfolg äh, für äh, Titan-Spec äh, quasi komplett aufleveln äh, bekommen habe oder b- bekommen konnte, weil ich halt keinen Titan hatte.
2: Ja, okay. Aber das ist ich ja auch eine persönliche. Viel. Ja, es gibt pro. Also, wenn du jeweils die drei äh, Startsachen komplett ausarbeitest, also beide Fokusse komplett auflevelst, dann kriegst du eine Trophäe dafür okay, das habe ich beim Warlock wohl noch nicht gemacht. Genau, deswegen, also da gibt es quasi dann äh, in Summe drei Trophäen und die sind dann natürlich notwendig für die Platin-Trophäe.
3: Okay.
1: Zu der mir ähm. nicht mehr viel gefehlt hätte. Dir wahrscheinlich auch nicht, Marius. Nee, Eventuell nicht. nur der makellose Raid hm. und äh, wahrscheinlich der dritte Speck.
3: Ja, wobei, mhm. äh,
2: gegen Ende äh, fehlte mir auch nur noch der makellose Raid. Und da muss man tatsächlich auch sagen Äh, Wenn man ein Fireteam hat, das weiß, was es tut,
1: ist das im Krota-Raid teilweise eine Sache von 20 Minuten gewesen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt mittlerweile, wenn man so einen alten Raid nochmal spielt, äh, muss man da doch eigentlich locker alles überleben können. Ja. Wenn man sich nicht völlig blöd anstellt. Nee,
2: eigentlich schon. Aber das Witzige ist, wir hatten uns dann irgendwie vorgenommen, das zu machen und ähm Teilweise, wenn man in den Raid reingeht, hat man ja äh, zufälligen Fallschaden, wenn man äh, bei Krota äh, sich in das Loch stürzt. Mhm. Und wir hatten tatsächlich so ein Glück, dass wir mit sechs Mann rein sind. Und die ersten drei Versuche konnten wir jeweils neu starten, weil einer schon tot unten <lacht> angekommen ist. Wo wir uns
1: auch so dachten, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Aber ja. naja. Verrückte Idee, aber man hätte ja auch nur einen reinschicken können und wenn er überlebt, joinen die anderen einfach. Nein. Oder zählt das dann nicht? Nee, ich die glaube. Ja nicht wiederbelebt werden?
0: Die müssen auch wiederbelebt werden dann.
2: Ich glaube genau, die ah. joinen ja tot. Also du musst tatsächlich Stimmt. die ganze Zeit zusammen unterwegs sein. Ja, na gut.
0: Okay, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo Marvin und ich sehr lange gebraucht haben, um das wieder auf die Reihe zu kriegen, wie das überhaupt funktioniert hat. Deswegen fragen wir jetzt einfach direkt dich, Thomas. Wie lieb funktioniert das Lichtsystem früher? Ich habe keine Ahnung. (lacht) Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, Also man hat bis Level 20 gelevelt. Genau. Dann ging es mit Ausrüstung bis Level
2: 30. Genau. Genau, man konnte quasi äh, standardmäßig von 1 bis 20 den Charakter leveln. Und alles, was danach gekommen ist, ist über den Lichtwert der Rüstung gegangen. Damals gab es, glaube ich, noch keinen Lichtwert für die Waffen, oder? Ich meine nicht. Da waren wir wir uns nicht einig, wie das abliegt. Ich glaube tatsächlich, es waren zu dem Zeitpunkt noch nur die Rüstungen. Mhm. Und äh, die hingen dann davon ab, wie weit man kommt, Weil den besten Rüstungswert hat man natürlich nur im äh, Raid bekommen.
3: Hm. Und
2: da da halt äh, immer random Loot gedroppt ist, hatte ich wirklich viele, 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 viele Bekannte, die äh, immer 29,5 waren, mehr oder weniger. Weil dann immer das eine Item fehlte, um die 30 zu erreichen. Also ich
1: glaube, gerade in Vanilla und in Dark Below war das wirklich Maximum an Lichtlevel ja auch eigentlich ein Mythos. Das hat halt niemand ganz erreicht. Genau, es gab halt immer diese,
2: nicht, ein Prozent aller Spieler haben es wohl geschafft, weil bei denen dann endlich der Helm oder der Brustschutz oder sonst was gedroppt ist. Aber äh, die meisten haben halt das siebte Paar Stiefel oder sonst irgendwas bekommen. Und äh, ja, da ist man tatsächlich lange, lange Zeit nicht hingekommen.
1: Ja, ja, da sind wir ja schon beim Random-Loot, äh, <lacht> den man da mal ansprechen könnte. Jo. Der wunderbare man weiß nie genau, was man bekommt und äh, kann eigentlich gar nicht so richtig farmen, äh, wo viele sich immer drüber aufregen. Und da, da man ja nicht nur ähm, die Rüstung oder eine Waffe bekommt, sondern man im dem Loot-System auch äh, die sogenannten Emgra- äh, En-Gramme bekommen konnte, was quasi... Datenpakete sind, äh, die man dann äh, im, im Turm in dem, glaube ich, noch nicht angesprochenen Social Hub äh, von einem Herrn äh, äh, wie heißt das nochmal? Kryptarch. Äh, ja, vom Kryptarchen, aber wie heißt es, wenn er die öffnet? Kryptisieren? Entkryptisieren? <lacht> <lacht> ja, ganz genau. Analysieren? Ähm, naja, kann man sich halt aus dem entgrammen, dann äh, ein Rüstungsteil oder ein, äh, eine Waffe oder was konnte man noch bekommen, man, man, man kann die Schäder rauskriegen, auch, ähm, ja, Geist, äh, aber auch Lichtpartikel, wenn man Pech hat. Ähm, so. Man konnte eigentlich fast alles kriegen. Genau. Äh, und da war am Anfang das tatsächlich noch so schlecht eingestellt, dass man <lacht> also ganz am Anfang äh, aus den ähm, höherwertigen Engrammen eigentlich fast immer wirklich schlechtere Items bekommen hat. Das heißt, dazu muss man äh, sagen, gibt es ein, äh, wie bei eigentlich bei allen äh, MMOs, ein System der Rüstung, die von äh, weiß zu grün, zu blau, zu lila, zu äh, gelb, bzw. orange halt kennt man ja, äh, dass man dann aber aus den äh, legendären, was da die lilan äh, zweithöchsten Engramme sind, ein blaues Item bekommt, war quasi gang und gäbe in Vanilla, äh, was halt für einen Random Loot echt katastrophal war und man wirklich sich über Loot noch gefreut hat. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht.
0: Ja, das Beste, du hast dich so unfassbar gefreut, wenn mal ein lila in Gramm gefallen ist, ne? Und dann kam und dann ein so Blaues. seltsame Münze. Ja, oder <lacht>
3: Ach ja. Ähm. Und
0: dann, dann vor allem, dann korb dich die seltsame Münze ja auch noch, indem du am Anfang vielleicht ein paar davon hattest. Und dann gab es ja, es gibt ja einmal eine Woche diesen diesen Händler. Ähm, oh, da kommen wir ja schon auf was zu sprechen jetzt. Ja. Bitte fahr fort. Ja, ich, ich habe das, hab das Gefühl, es hat jetzt gerade reingepasst. Es gibt einmal in der Woche, gibt es einen Händler Xur. Der ist halt immer am Wochenende da, von Freitag bis Sonntag.
1: Und bei nee, dem kann man... Sonntag, vorm, ja gut. Also eigentlich ja. Freitag 48 Stunden ab Freitag Vormittag, Also Sonntag haut das schon wieder ab. Und
0: der hat ähm, ja, der hat halt exotische Sachen dabei. Und damals war so... Wenn du dir schon die lila Sachen beim Händler anguckst, hast, sagst du so, boah, ist das stark, ist das geil. Und dann hatte der halt exotische Sachen dabei und dann hatte der damals einen Raketenwerfer dabei. Und <lacht> alle dachten sich so, ah, seltsame Münzen, die kriegt man so selten. Die schmeiße ich jetzt nicht raus für so einen Raketenwerfer. der benutze ich ja eh kaum. weil hat man denn mal schwere Muni? Den braucht bestimmt keiner.
1: In der Allerersten Woche. Das also muss man dazu am ersten sagen. Ersten Wochenende. Die
2: meisten Leute wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau, wie komme
1: ich an Münzen, nicht? Wo? Wer ist überhaupt zu? Genau. Wo taucht der auf? Was bringt diese Waffe? <lacht> die Münzen habe ich eh nicht. Selbst wenn ich sie haben wollte, könnte ich sie mir nicht kaufen. Ja. Und hm. der Bruchteil der Leute, die sich da gekauft haben, ist so gering. Also da sollte es eine Trophäe für geben, eigentlich. Eben. Ja.
0: Dass er diesen Raketenwerfer dabei hatte, ist dann, glaube ich, über ein Jahr nicht mehr passiert. Genau, ein Jahr. Jahr. Ja, ja, stimmt. Und das war der Raketenwerfer, den alle im Raid benutzen mussten. Wo Leute ausgeschlossen wurden, weil sie diesen Raketenwerfer nicht hatten.
2: Und dann auf Random Loot angewiesen waren. Sehr traurige Zeiten. Wir hatten es ja bei uns auch schon kurz gesagt. Ähm, Das war halt wirklich das eine Item das kriegsentscheidend war. Wenn du irgendwie in einer Facebook-Gruppe oder sonst wie gesagt hast, hier, ich würde gerne den Raid spielen, mein Lichtlevel ist so und so und ich habe den auch schon mal beendet, dann kam nur die Frage, hast du eine Gjallahorn? Und wenn du Nein gesagt hast, dann warst du aus der Verlosung raus. Dann konntest du den nächsten anschreiben, weil du erst gar nicht mitgenommen wurdest. Es war
1: brutal. Also ohne Kontakte, ohne Clan ging da eigentlich gar nichts, wenn du keine Yallahorn ja. hattest. Den Clan hatte ich ja Gott sei Dank, den <lacht> die Jallerhorn hatte ich erstmal nicht. Da äh, eine witzige ich Sache,
2: ich hatte ich, ja, ja schon mal, äh, oder ich hatte auch schon bei uns in der Folge angeteasert, dass ich da noch eine ganz andere Erfahrung habe als ihr. Ähm, ich hatte nämlich äh, mir das Spiel zum Release geholt und äh, ich habe zu der Zeit eigentlich äh, viel mehr auf der One gezockt als auf der Playstation. Und ähm, Aber du wolltest so gerne Monte Carlo haben, nee. dass du dann okay, <lacht> eine Falkenmond haben. Das schon eher, aber das war auch nicht das Kaufkriterium. Es war tatsächlich ganz plump, äh, dass zwei meiner Arbeitskollegen äh, gesagt haben, dass sie sich Destiny halt auch zum Release holen. Und dann habe ich halt gefragt, ja, für welche Konsole? Und die beiden, yo, PlayStation. Und ich so, ja, dann habe ich zumindest schon mal zwei Leute, mit denen ich spielen kann. Und habe mir das dann halt auch für die PlayStation geholt.
1: Das ist ein Grund.
2: Wie das dann aber so häufig ist, äh, aus diversen Gründen ähm, haben die das Spiel schnell als den Zeitfresser erkannt, der es ist und haben gesagt, ich spiele das jetzt nicht mehr täglich oder mehrfach die Woche. Da fehlt mir die Zeit, die Lust, die Motivation und äh, dann hatte ich tatsächlich recht fix das Problem, dass ich da stand und äh, außer den, ich sag jetzt mal übertrieben, Strikes, die ja ein Matchmaking-System hatten, mehr oder weniger in die Röhre geguckt habe. Also wenn ich nicht irgendwie versucht habe, mich irgendwo mit Leuten kurz zu schließen, war ich tatsächlich einen Großteil der Zeit alleine unterwegs. Bis ich dann durch Zufall mitbekommen habe, das war aber tatsächlich erst so im... Ende Dezember, Anfang Januar, dass mein Cousin das Spiel auch spielt und auch schon einen Clan hat. Und deswegen bin ich dann quasi bei denen gejoint und die richtige Zeit, dass ich auch zuverlässig den wöchentlichen Strike und den Raid spielen konnte, fing bei mir tatsächlich erst im Januar an.
3: Ich ah, glaube okay. tatsächlich,
1: das hat bei uns aber auch noch relativ lange gedauert, weil wir ja dann äh, auch die Zeit hatten, wo wir nur eine Konsole hatten. Das hat jetzt nicht, das hat ein paar Wochen gedauert, bis wir uns die zweite geholt haben, glaube ich. Mhm. Aber wir haben am Anfang auch noch echt ein bisschen Strikes gefarmt und wir waren auch nicht zu, zu dem, zur Einführung des ersten Raids. Void of Glass waren wir nicht direkt am Start, was wir bei allen anderen darauf kommenden Raids, bzw. PvE-Events immer waren und sind halt auch erst mit ein paar Wochen Verspätung überhaupt irgendwann mal in den Raid reingekommen. Also es war auch nicht von Anfang an den Clan bei uns äh, zustande gekommen, ähm, sondern am Anfang haben wir tatsächlich mit einem anderen Freund gespielt äh, und haben... Äh, mit wem haben wir noch gespielt? Äh, naja, der gute Rias äh, wird jetzt natürlich niemandem was sagen, aber ich appelliere gerade an Marius Erinnerung, dass er sich da auch noch mal ein bisschen... Weil irgendwie waren wir doch immer ein paar Leute mehr, aber hatten noch keinen Clan.
0: Nee, wir hatten irgendwie immer, also es ist heute das ist halt auch immer durch Destiny gekommen, dass man so ein paar Leute in der Freundesliste hatte. Ne? Also meine komplette Freundesliste besteht nur aus Leuten von Destiny eigentlich und halt welche, die man so kennt.
1: Ja, ja, bei mir auch. Aber wir genau, waren, genau. wir waren nicht nur drei Leute. Nee, wir, wir hatten, hatten Stefan. Ja, der kam ja aber auch erst später. Ja. Oder kam das schon alles einher mit dem ersten Ich glaube, das Raid? kam schon recht früh. Gut, das wird Ohne. man nicht mehr nachvollziehen können jetzt.
0: Genau, wir hatten Stefan damals und seine Freunde, die paar da. Mit denen konnten wir dann zusammen gehen. sich sich an die erinnerst. Ja. Alex und so. Ja, ja, ja. Also wir haben da halt so ein bisschen unsere Gruppe halt gefunden, ne?
2: Ja, aber darauf war man tatsächlich angewiesen, weil sonst äh, fehlte einem quasi der Content, mit dem man seinem Charakter-Final aufleveln konnte. Mhm. Und äh, für mich war eine lange Zeit die einzige Möglichkeit, besseres Gear zu bekommen, wie ein Wahnsinniger die Eisenbanner-Events zu spielen. Mhm. Weil das das war quasi als Solo-Player die einzige Möglichkeit, an den äh, besten Loot zu kommen.
3: Hm.
0: Das stimmt. Ja, das war damals ein bisschen zäh. Ähm, auch, aber was mir halt auch ganz gut gefiel, war einfach auch der Schwierigkeitsgrad, den, den es teilweise gab. Ne? Ja. Es gab halt diese Strikes, die waren halt so wie kleine Instanzen. Das heißt also, vor den normalen Gebieten, wo die Missionen sind, gibt es immer Bereiche, wo man halt auch andere Spieler sieht. Dort kann man halt vieles machen, Materialien sammeln, so kleinere Patrouillenaufgaben machen. Und dann gibt es halt diese Strikes, wo man sich für anmeldet, auch mit Matchmaking. Und es sind halt so kleinere instanzierte Missionen. Die haben waren eigentlich auch alle ganz cool. Eigentlich also, könnte man sagen, das ist ein Dungeon. Ja, es ist ein Dungeon. Und dann gab es einmal in der Woche den Dämmerungsstrike. Mhm. Da gab es dann auch ein Exotik-Engram
2: immer, oder?
1: Nicht immer, ja. aber du hattest die Chance. Ich wollte gerade sagen,
2: es äh, gab auf jeden Fall eine höhere Drop-Chance am Ende des Strikes. Genau. da habe ich mich, das mich immer gefreut mich da gab's halt teilweise auch so ja hier hast du zwölf seltene Münzen und man dachte so ja. ah, danke
1: schön <lacht> oh toll äh, zehn Lichtpartikel mhm.
0: und ähm, die waren halt sehr sehr knackig am Anfang noch ich weiß den ersten den wir gemacht haben der das Besondere bei diesen Dämmerungstrikes ist wenn man wenn die Gruppe stirbt fängt man von vorne an es gibt keinen keine Checkpoints damals war das so muss man damals dazu sagen das. man genau. ist
1: quasi einfach zurückgeschickt worden in den Orbit Sei es beim Endboss gewesen und du bist gestorben, raus aus dem Ding und komplett von vorne. Fand und ich eigentlich super. Ja. Ja, ich auch. Wir kommen auf die äh, Casualisierung noch zu sprechen. <lacht> genau. Äh, früher war alles besser, das gute alte Vanilla. Ja. Das gilt ähm. wohl einfach bei jedem Spiel. <lacht>
0: Ja, bei dem, und da bei diesem Dämmerungstrike, da gab es halt so ein ganz Entflammen. Es gab halt mehrere verschiedene Schadensarten,
1: also Arkus, Solar und Leere. Und ähm,
3: die waren ja, halt vielleicht, verstärkt.
1: Vielleicht ähm, an der Stelle mal kurz erwähnen, dass diese drei Schadensarten sich durch das ganze Spiel durchziehen. Das sind quasi auch die Spezialisierungen, die die einzelnen äh, Charakterklassen haben. Äh, das sind auch die Schilde, die die Gegner teilweise haben. Und das sind ähm, Schadensboni, die halt quasi auf den Waffen drauf sind, dass sich alles so ein bisschen ausspielt und gegenseitig noch so ein bisschen kontern kann. Fortfahren. Genau.
0: <lacht> und dann gab es dann so eine Flammen, das heißt also, die Gegner, die haben immer eine Schadensart gemacht und die war halt sehr, sehr stark verstärkt. Das heißt, dass die sich teilweise einfach gewonnen haben, wenn das irgendwie Sniper waren oder sowas. Und wenn man dann seinen ersten Dämmerungsstrike gemacht hat, musste man halt da wirklich so Meter für Meter vorgehen. Keiner durfte irgendeinen Fehler machen, denn bis zum Beleben Gab es da, glaube ich, auch einen, einen Timer. Und ähm, das hat man eigentlich immer mit irgendwelchen so Schießtaktik gemacht. Irgendwie, dann gab es halt bei dem ersten Demo-Strike, den wir gemacht haben, das war hier Sepix Primus. Da hast du dich auch noch dran, Thomas. Mhm. Und da hat man sich dann in den Raum, wo so die ersten Gegnerwellen kamen, übrigens ein großer Bestandteil des Spiels, mit dem Geist, wohin zu gehen. Der muss irgendwas irgendeine Tür öffnen und in der Zeit wird man Gegnerwellen ab. Ähm. Und da musste man sich dann so in so einem Graben verstecken. Und dann ist immer nur rausgegangen, hat so einen Schuss abgegeben, ist wieder zurück. Hat irgendwie so für eine Stelle so eineinhalb Stunden gebraucht. <lacht> Aber es war geil,
1: als man es dann geschafft hat. Ja. Das war noch ein richtiges Erfolgserlebnis. Und bekommen hat man trotzdem nie was richtig Gutes. Nee. Stimmt, aber man hat es irgendwie gemacht, um es zu schaffen. Ja, klar, muss einen ja auch irgendwie bei Laune halten. Ne? Eben.
0: Das war halt so, das ist halt eine der Aufgaben, die wöchentlich zurückgesetzt waren. Und wenn man jetzt nicht muss ich hat, aber auch
2: ganz halt ehrlich sagen, Aufgaben. wo du gerade zurückgesetzt sagst, äh, am Dienstag ist quasi bei Destiny immer der Reset-Tag. Also man kann äh, jede Belohnung einmal in der Woche abgreifen. Das heißt, du kriegst pro Charakter, also maximal dreimal, den Loot aus dem Dämmerungsstrike, du kriegst dreimal den Loot aus dem Raid und äh, Dienstags, je nach Sommer- oder Winterzeit um 10 oder 11, wird das Ganze wieder zurückgesetzt, es wird ein anderer Strike ausgesucht und man kann quasi wieder äh, die Sachen neu farmen. Sehr gut, dass du es sagst.
3: <lacht> ja, aber bei uns ja, war es
2: so teilweise wirklich so, nicht? Ähm, klar, wenn man die Erfahrung hat, wenn man die hochgelevelten Charaktere hat, ähm, dann ist ein Strike, für den man beim ersten Mal sechs, sieben, acht, neun Stunden gebraucht hat, irgendwann so eingespielt, dass du den äh, in einer halben, dreiviertel Stunde beenden konntest. Und das war tatsächlich Dienstagabends so Konsole an, geguckt, wer alles im Clan online ist und dann dreimal Atheon, dreimal Krota zu einem späteren Zeitpunkt. Also das waren so die ersten Sachen, die man Dienstagabends gemacht hat. Erstmal drei Stunden Raid gespielt, um das schon mal abzuhaken.
1: Ja, erstmal ja. gucken, dass man einmal durchkommt und wenn man es dann so weit drauf hat, mit den Twinks noch hinterher. Genau. Ja, und so ist das in Gestalt. Das man immer ein bisschen weiter und ein bisschen höher gekommen, hat sich
0: immer über jedes Stück Loot gefreut. Uff. Was war denn so eure erste
2: Exotik? Ähm. Ich überlege gerade, wie sie, äh, richtig heißt.
0: Also, Exotik sind so die seltenste Waffenstufe und man, oder Rüstungsstufe und man kann nur eine davon tragen. Ein Rüstungsteil und eine, eine Waffe. Ähm. Bei mir war es, und da habe ich mich auch super drüber gefreut, ich habe ein PvP eine Monte Carlo bekommen, also ein Automatikgewehr.
1: Und das war wirklich ganz am Anfang. Da hatten wir noch nicht zwei Konsolen. Ich erinnere mich noch, dass du gespielt hast und ich war bei meiner Freundin. Und äh, auf einmal bekam ich eine WhatsApp-Nachricht, in der nur dieses Bild äh, der Monte Carlo im Loot-Bildschirm vom PvP-Event war. Und ich dachte nur so, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe mich so todesgefreut über dieses Ding. Und ich meine, gut, dass die nicht nicht brauchbar war oder nie besonders gut war. Okay, aber nicht hervorragend. Das konnte da noch keiner ahnen. Aber ich war echt neidisch auf das Ding. Ja, das ist auch echt cool.
0: Und Thomas, kannst du dich erinnern? Äh, Ich schaue gerade
2: nach. Äh, Ich glaube, es war die Bad Juju. Ah, okay. Also das äh, schlechte Karma war meine erste Exo-Waffe. Und hm. ähm, die habe ich dann auch tatsächlich, ich möchte nicht übertreiben, aber bestimmt Monat nur gespielt. <lacht> also wenn man ja, sich auch mit cool dem Ding angefreundet hat, äh, mit diesen Stoßschüssen, die die hatte. Ich bin dann irgendwann auch im PvP ganz gut damit zurechtgekommen und äh, ich habe die wirklich sehr, sehr viel gespielt auch
1: keine schlechte Waffe. Musste man sich zu dem Zeitpunkt halt mit arrangieren. Genau. Mhm. Ähm, Bei mir war die erste Exotik, ähm, das Maschinengewehr, extrem guter Rat. Mhm. Oh Gott. Ähm, Damals ähm, quasi die Rückstoßwaffe äh, des Todes. Völlig unbrauchbar. Nach den ersten drei Schüssen ging das Ding senkrecht in den Himmel hoch äh, und die (lacht) landete dann auch ziemlich schnell äh, im Safe. Ja, hat Bungie, in dem Fall sage ich, hat Banjo dann auch relativ schnell eingesehen und dann kam mit irgendeinem der ersten Patches, wurde die auch schon äh, etwas äh, entschärft, was diesen Rückstoß anging. Aber wirklich gut wurde sie dann eigentlich doch nie. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um mal auf die äh, verschiedenen Waffen einzugehen, die es im Spiel gibt. Ja, absolut. Bitte. Ich. Mhm. <lacht> ja, wir unterteilen da in ähm, erstmal drei Waffenslots: das die primär, sekundär und äh, die schwere Waffe. Ähm, bei den Primärwaffen äh, handelt es sich äh, um, die, äh, um das allseits bekannte Automatikgewehr, Schrägstrich äh, Sturmgewehr. Ähm, dann kann man da noch spielen äh, ein Scoutgewehr, welches äh, mit einzelnen aufeinanderfolgenden äh, Schüssen die halt alle einzeln ausgelöst werden müssen.
0: Also quasi eine DMR.
1: Willst du das vielleicht lieber machen? Was wirst ja anscheinend okay. irgendwie mehr Waffen machen.
0: <lacht> ja, also halt die, <lacht> ist so quasi das Pendant zu, was ist ja sonst immer in den ganzen Call of Duty-Titeln gibt, immer die M14. Und dann halt diese Burstfire-Gewehre, ich da genannt Impulsgewehre, also mit dem Dreier feuerstoß Klassiker. Und dann gab es noch Kolz als Primärwaffe. Mhm. Und das war schon bei Primärwaffen, ne? Mhm. Ja, irgendwann gab es noch die Vax, aber da kommen wir später zu. Die fällt dann noch ein bisschen raus. Dann gibt es bei den Sekundärwaffen gibt es Scharfschützengewehre und Schrotflinten, die auch, naja, alle so mal ihre Zeit hatten oder auch nicht. Und Fusionsgewehre. Das Fusionsgewehr ist eigentlich das Einzige, was so richtig eigene Waffenkategorie war, also was Destiny so eingeführt hat. Nämlich Fusionsgewehre laden, müssen den Schuss aufladen, aber der macht dann viel Schaden. Aber es sind dann so fünf einzelne Strahlen ungefähr die mal näher beieinander sind, mal weiter weg. Und äh, Fusionsgewehr wird
2: immer ein bisschen
0: vernachlässigt, aber auch zu Recht, weil man regt sich wahnsinnig auf, wenn man davon getötet wird.
2: der PvP. Ich, ich muss sagen, einen wenn man damit Zeitraum, spielen kann, sind die immer noch ganz cool.
1: Ja, ist aber echt Geschmackssache. Ja. Also die spielt im Prinzip niemand. Also die hat nie jemand wirklich richtig gespielt und wird, glaube ich, auch niemand mehr richtig spielen. Und es gab einen kurzen Zeitraum im PvP, wo die halt aus irgendeinem Grund echt ein bisschen overpowered waren. Und zu äh, so Recht genervt worden und halt so viel gespielt worden, äh, dass du quasi äh, durch das Geräusch des Aufladens der Waffe schon immer ahnen konntest, wo jemand hinter einer Ecke gleich hervorspringen wird, um dich damit halt zu erschießen. <lacht> und ähm, durch diesen Übergebrauch dieser Waffenart bestand das PvP zu dem Zeitraum eigentlich nur aus diesem Aufladegeräusch, welches dann immer nur so... <lacht> Und weil sie halt den Schuss nicht verschwenden wollten und das immer wieder abgebrochen haben, bis dann wirklich wer da war, wurde es halt immer kurz ruckartig hintereinander immer wieder aufgeladen. Das war eine wirklich sehr anstrengende, nervige Zeit. Das
0: stimmt. Und dann bei den schweren Waffen
1: gibt es ähm, noch Maschinengewehre und
0: Raketenwerfer. Das ist so die Unterteilung. Im Endeffekt hast du die Raketenwerfer eigentlich durchgesetzt in fast beiden Komponenten.
2: Ach, ich spiele äh, teilweise auch ganz gerne mit dem Maschinengewehr, vor allem halt im PVP. Ich habe auch ja, viel
1: Maschinengewehr gespielt tatsächlich. Da kannst du halt, das wenn du einmal die
2: geht. schwere Munikiste kriegst, auch mal äh, eine längere Killserie machen, als da zwei Raketenschüsse abzufeuern.
1: Genau, ja, das stimmt.
0: Ja, und man muss sich immer ganz gut Munition immer einteilen. Auch so, wenn man in Strikes und in Raids unterwegs war, schwere Muni war echt selten. Spezialwaffenmunition ging auch eigentlich recht häufig schnell aus.
2: Deswegen und hat man ja äh, den äh, Tresor vollgepackt mit
1: äh, Munitionspacks
2: Synthesen,
3: <lacht> ja.
1: Was genau. auch gar nicht so einfach war am Anfang. Okay. Nee. Äh, hm. nee, nee, nee. Da erinnere ich mich an, ja gut, da kommen wir später drauf, aber Krota-Zeiten, äh, wo halt da die schwere Munition einfach komplett ausgegangen ist und man nicht mehr weiter raiden konnte, weil man keine Munition mehr hatte. <lacht> aber kommen wir da nochmal genauer drauf genau. zu sprechen.
0: Ja, also was, so also viel eigentlich zu den klassischen Gameplay-Sachen, aber was halt wirklich Destiny ausgemacht hat, war dieses... Also war für mich auch ganz stark so die Umgebungen und ähm, also wenn man sich die die Maps angeguckt hat, alle sahen super aus. Also die Grafik damals war toll. Die Strikes hatten irgendwie alle interessante so Gebiete. So selbst der erste Strike, der in dem Kosmodrom war, also so in Russland so ein riesiger Ort, wo so Kolonialschiffe stehen, die so ewig weit in den Himmel ragen. Und wenn man sich den Himmel anguckt hat und in die Entfernung geguckt hat, da gab es so eine riesige Mauer, die als Schutzweide aufgebaut wurde. Das sah einfach alles super aus und wenn man dann auf der Venus war, hat man im Hintergrund so riesige Berge gesehen und überall regnete so Feuer vom Himmel und dann war da so eine kaputte Stadt und man ging immer wieder in den Untergrund, so in irgendwelche wissenschaftlichen Anlagen und das hat sich eigentlich bis heute durchgezogen, dass alles, was die gestalten, so an Maps echt super aussieht.
1: 1A-Level-Design. Ich ja. als, als als bekannter Grafikkritiker <lacht> äh, war da begeistert eigentlich.
0: Ja, auch irgendwie so wie die Gebiete aufgeteilt waren, hat das gut funktioniert, man konnte leicht Sachen wiederfinden, alles war irgendwie miteinander verbunden und ja, das hat mir einfach extrem gut gefallen am Anfang. Content war jetzt in Vanilla ein bisschen mau, kann man sagen, so viel gab es halt nicht, man hat doch noch recht recht bald alles gesehen, aber ansonsten war das echt echt eine runde Sache. Und damals war es noch so, dass diese Waffen, die man hatte, die hat man natürlich aufgewertet. Und auch die Rüstungen. Das war in Vanilla noch so, dass die nicht nur besondere Fertigkeiten hatten, die manchmal ziemlich praktisch und manchmal ziemlich sinnlos war. Ich glaube, da kamen sogar noch schlechtere Sachen dazu. Ähm, Es gibt dann halt zum Beispiel so Perks, wie zum Beispiel, dass eine Waffe vollautomatisch ist, die sonst nicht vollautomatisch ist. Oder dass zum Beispiel Gegner explodieren, wenn man einen Kopftreffer macht. Mhm. Aber es gibt auch so Perks, wie weiter rutschen. Oder mehr Schaden, wenn man in der Luft ist.
1: Der ist wirklich unnötig. Weiter rutschen kann ich ja bei einer, <lacht> bei einer Schrotflinte noch verstehen, aber mehr Schaden in der Luft. Ich weiß, das ist so wie dieses, ähm, dass der Warlock beim Schweben in der Luft äh, kurz auf einer Stelle stehen bleibt. Ja. Im PvP immer großartig, wenn auf ja, jemand ne, verwendet. Damit super. man ihn besser treffen kann. <lacht> Wo Sie es, bei Trials of Osiris schon Leute umgebracht, die einfach in der Luft vor mir schwebten und äh, meinten mich dann da ganz großartig äh, töten zu können. Kommen wir auch nochmal drauf. Oder auch ein perk
0: zum Beispiel Kills mit dem letzten Schuss im Magazin beschleunigen die Nachladezeit. <lacht> Beim Automatikgewehr mit so wie 70 Schuss recht unwahrscheinlich, dass der letzte Schuss dann ein Kill wird. Ja, das stimmt. Da, da gibt es schon viel Quatsch bei Perks. Und das ist nur ein kleiner Auszug davon.
1: <lacht> und ich, hätte, ich hätte jetzt erwartet, dass du alle parat hast und wie die äh, nacheinander durchkauen und kann äh, ich gerne Patienten. machen. Top, äh, unsere <lacht> Top
0: 5 der äh, besten Waffen Waffenperks. Ähm, bei mir ganz klassisch. Nee, nee, das nee, nee. Machen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, da ist wirklich viel Quatsch dabei gewesen. Aber ich weiß noch, in, dem, in, in, in Vanilla war es so, dass man man hat, man hat sich gefreut, man kriegt jetzt eine Waffe. So wie ich damals, meine Exo Monte Carlo. Aber dann ist die eigentlich konstant schlechter als die Waffe, die man vorher hatte, weil die halt aufgewertet war. Und die aktuelle Waffe hatte kein Perk freigeschaltet, keine Schadensverbesserung freigeschaltet. Und da gab es drei oder fünf sogar, dafür, ich glaube fünf Schadensverbesserungen. Da ist immer das Gefühl, die ist crap, bis die alle hat. Ja. Und Das ist gerade bei den Axo-Waffen
2: tatsächlich ja äh, nicht die besten Sachen, auch egal beim Roten Tod oder äh, bei der Falkenmond, die werden halt tatsächlich mhm. immer besser, je weiter äh, man sie auflevelt. Und ähm, das Problem, das es da am Anfang halt gab, äh, die Sachen brauchten immer äh, zwei Sachen, nämlich Geld und Materialien, um die aufzuleveln. Und da ist man teilweise äh, schon an seine Grenzen gekommen oder musste zwangsweise auf Patrouille gehen, weil man dann jetzt halt 15 äh,
3: Drehmetall Drehmetall brauchte,
2: <lacht> genau oder Heliumleuchten oder sonst
1: was. Also die helium äh, fluorid dinger die waren bei mir, glaube ich, so heißt nicht doch, Fluorid, oder? Ja. Mhm. Ähm, die waren, glaube ich, bei mir echt am, am rasten. Ich kann mich echt erinnern, dass ich stundenlang <lacht> über den Mond gelaufen bin und da das Zeug gefarmt habe. Ja. ja. Also die verschiedenen Materialien gab es halt. Äh, es gibt vier Stück und die gab es auf den vier unterschiedlichen Planeten jeweils und äh, Helium gab es auf dem Mond. Genau. Und da hatte man also die Route, die man laufen musste, um das am effektivsten zu farmen. Die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Hm, die kann ich auch noch.
0: Also, wir waren ja auf dem Mond immer unterwegs. Helium war immer das, das ganz große Ding bei uns.
3: Ja, das ah. fehlt ja immer
0: irgendwie. Keine Ahnung hm. warum. Und das war halt echt, das, das war so langweilig. Drei Stunden lang bist du irgendwie in jede Höhle. Da war vielleicht eine Kiste drin, wenn du Glück hast, vielleicht nicht. Hast du sie geöffnet, hast du zwei Helium bekommen, aber du brauchst irgendwie so zehn zum Aufwerten. Ja, ich ja und das für die ganze Waffe?
2: Zehn pro Stufe. Ja. Und das hat sich halt echt hingezogen.
0: Hm. Wo man sich auch, auch so als, fragt so als Entwickler,
3: hm, ist
0: das jetzt so eine geile Entscheidung? Auch mittlerweile alles besser geworden. Aufwerten ja. ist besser geworden, Perks besser geworden, Materialien, alles ist besser geworden, was es angeht. Aber damals,
1: genau. oh, das war schon ein ziemlicher Auftrag. Ich glaube, es fehlt mir aus Nostalgie, Nostalgiegründen, aber letztendlich, wenn ich mir das so überlege, ist das schon gut, dass wir das ein bisschen entschärft haben.
0: Ja, hm. auf jeden Fall. Was damals auch noch ganz cool war in der englischen Fassung, da wurde der, der Geist wurde von äh, Peter Dinklage gesprochen, von Game of Thrones. Mhm. Deswegen liebevoll genannt, Dinkelbot. Und ähm, das haben die aber im Nachhinein, als über der Sprecher gewechselt wurde, in den späteren Add-on, haben die das auch alles übervertont. Aber damals äh, war der Geist immer so, "Äh, ja, Tür öffnen, ja, ja, verteidige mich mal jetzt. Und dann, ich war so enttäuscht davon, und da komme jetzt, schlage ich jetzt auch die Brücke zum Raid, dass der im Raid einfach gar nichts gesagt hat. Außer Hüter ist gefallen. Da habe ich nie drauf das geachtet. Ich <lacht> auch nicht. Ich fand, das war so eine Inkonsistenz. Ich meine, sonst hat er immer irgendwie was erzählt. So, wenn er im Strike war oder äh, sonst was. Da war der so der, der Ansprechpartner irgendwie so ein bisschen, weil auch die, äh, später kam es auch dazu, dass die anderen wichtigen Charaktere mit einem gesprochen haben. Da war das dann seltener der Fall. Und er hat immer der Geist einem erzählt, was man so machen soll.
2: Habt ihr auf Deutsch oder Englisch gespielt? Äh, auf Deutsch. Beide auf Deutsch. Dann ist das mit dem Dinklitz doch eh egal für euch, oder? <lacht> ja, hat der das ist nicht. Aber im Deutschen
1: ja. auch sowieso die Synchronstimme von Peter Dinklitz. Haben sie Kein tatsächlich? Ich weiß nicht. Ich meine schon.
2: Okay, hab ich, ich habe nie drauf geachtet. Ich habe es auf Englisch gespielt. Hab halt auch das nur auch häufig gehört, dass die Leute äh, das kritisiert haben. Dass es teilweise halt ein bisschen lieblos wirkte und einfach nur, hier sprich mal bitte den Text ein und dass das dann final auch der Grund war, warum zur Taken-King-Erweiterung auch sämtliche Texte, also auch die aus den alten Story-Quests ersetzt worden sind durch den neuen Sprecher. Ich dachte, der Grund war, dass Peter
1: Dinklage äh, zu teuer geworden ist. Also ich habe
2: äh, das gehört, äh, ne, kann auch sein, er ist also ja in der Zwischenzeit äh, sehr viel erfolgreicher geworden. Ähm, <lacht> ich hatte aber auch häufig gelesen, dass äh, ja, die Leute mit der Qualität auch nicht so zufrieden waren. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich war mit der Deutschen
1: eigentlich nie unzufrieden.
0: Mein persönliches Story-Highlight aus dem, aus dem Teil war, man hat schon nach der ersten Mission gesehen, dass man beobachtet wurde von so einem mysteriösen anderen Hüter, einem mm-hmm. Exo. Und dann begegnet man dem und gerade als der eigene Charakter fragt, so ja, was ist denn hier los? <lacht> antwortet der, keine Zeit zu erklären. Und das war wirklich <lacht> die Metapher für die komplette Story ja, von wirklich. Es war so, ja, okay, okay hier gibt es jetzt irgendwelche Killerroboter, ja, die reisen durch die Zeit. Was oh, ist das die Story von Terminator, wenn ich so drüber nachdenke? War das nicht sogar Und,
2: äh, äh, I don't even have time to explain why I ja, don't genau. have time to explain das war so? Ja, ja ja genau genau. Oder auch wir gehen so jetzt einfach böse,
1: dass nicht jetzt weiter das böse drauf Angst ein. vor ihn hat oder so.
3: <lacht> das, so das war
1: das ist in dieser Mission, wo man zwischen diesen beiden äh, Hochhäusern steht, äh, wo, mit dieser Statue in der Mitte, oder? Wo die ja, das ganz genau. Auch die erste Venus-Mission. Genau, wo, die, äh, wo der Geist dann noch als kleines Licht bezeichnet wird und dann ja. am Ende noch der Spruch mit dem äh, kleines Licht und äh, sehr witzig. Mhm. Äh, bester Gag in Destiny. Ja, wow. Würde ich sagen. Und das ist schon traurig. Das ist
2: schon ziemlich traurig. <lacht> Abgesehen vom das.
1: Blutsystem und <lacht> wo ich gerade über diese Stelle ähm, spreche, wo diese Mission stattgefunden hat, äh, Thomas, hast du jemals das Video ähm, Something Strange äh, on Venus Patrol gesehen? Äh, da klingelt gerade nichts, nee. Okay. D- vielleicht äh, für alle. Von Husky alle, die f- Raid ist das. Stimmt, von Husky Raid. Ähm, ich komme später nochmal drauf zurück, wenn ich vielleicht dran denke, für alle, die äh, sich dafür interessieren, googeln es einfach mal. Äh, sehr sehenswert. Für alle zumindest, die da in Destiny drin sind. Wer das Spiel sowieso noch nicht ge- gespielt hat, aber uns gern zuhört, der braucht es sich vielleicht nicht unbedingt angucken. <lacht> äh, aber weiter
0: im Text. Genau. Dann das Loot-System. Ne? Da müssen wir auf die Loot-Cave zu sprechen
2: kommen.
1: Ja. Oh, ja, na endlich. <lacht>
2: ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet. Ich habe leider ein neues Handy. Ich hatte mal so einen geilen Screenshot von Twitter mir gespeichert. Äh, da war halt gerade die Loot Cave das In-Thema und jeder bei Twitter, der Destiny gespielt hat, hat darüber geschrieben. Und dann äh, hat irgendwie der, ich weiß nicht mehr, was es war, entweder der YouPorn-Account oder <lacht> der ja, stimmt, RedTube-Account, irgendwas in die Richtung, hat halt geschrieben, ne? ja, wenn ich drei bis fünf Leuten dabei zugucken will, äh, wie sie die ganze Zeit in ein dunkles Loch schießen, dann äh, würde ich nicht unbedingt Destiny
1: spielen. Und ich dachte mir so, wow. Ah, sehr gut. Ich glaube, das war das erste Destiny-Phänomen, was irgendwie über das Spiel hinausging und äh, so ein bisschen viral gegangen ist. Zumindest so ein bisschen ja, in der ja. Reddit-Szene, Twitter und. Alles, was ein bisschen Gaming angeht. Das so, hm. Bungie,
2: get your shit together. Äh, ich, <lacht> ja, die Leute Spaß. haben einfach Stunden davor verbracht und Gramme noch und nöcher gefarmt. Ich
1: glaube, wir müssen es einmal erklären, was da genau passiert ist. Ähm ja,
2: also normalerweise, wenn man über die Karte fährt, äh, gibt es immer bestimmte Respawn-Zeiten. Das heißt, du kannst irgendwo hinfahren, Gegner töten. Und wenn du dann weit genug entfernt bist, taucht der Gegner an der Stelle quasi wieder auf. Und äh, ja, durch irgendeine unglückliche Programmierung war die Respawn-Zeit dort einfach sehr, sehr gering, dass man wirklich mit ganz wenig äh, Zeitaufwand immer wieder Gegner töten konnte, die dann aber auch noch überproportional viel Loot gedroppt haben.
1: Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, komplett absurd. Warum droppen ausgerechnet diese paar Gegner überdurchschnittlich guten Loot? Warum kommen die so schnell aus dieser Höhle immer wieder rausgelaufen? Und es ist völlig eskaliert, aber es ist ja auch so, wenn der der Loot, der Random Loot nicht auch so furchtbar äh, schlecht gewesen wäre am Anfang... Und alle sowieso so enttäuscht gewesen wären von von dem, äh, was wir schon angesprochen haben, Engramme, die halt auf einmal schlechtere Sachen äh, am Ende ausgeben, dann wäre ja niemand so scharf drauf gewesen, äh, diese Loot Cave, diesen diesen Bug halt äh, im Prinzip so auszunutzen, wie es am Ende geschehen ist, dass Bungie dann das doch kritischerweise irgendwann beenden musste. Ähm, Wisst ihr noch, wie lange das so ging? Ich glaube, im Nachhinein, ich hätte auch gesagt,
2: maximal zwei Wochen, dann wurde es gepatcht. Einfach, wie geil das auch war, weil wir haben es ja
0: damals nicht verstanden und dann bist du halt in diesen Kosmodrom-Patrouille gefahren, dann standen da sechs Leute auf dem Hügel, schießen die ganze Zeit wie Bescheuerte in eine Höhle rein und die haben sich dann irgendwie Hast du so gemerkt, dass sie sich aufregen, wenn du dazwischen läufst, weil die Gegner da nicht respawnen. <lacht> Aber man hat, es, man hat schon relativ schnell dann verstanden. Ja. Ey, diese Loot-Cave. Aber wir waren nie bei der Loot-Cave wirklich dabei. Wir haben einmal zwei Stunden oder so vielleicht damit. Ja, ich ich habe es
2: tatsächlich auch gar nicht genutzt. Also, Ach, guck an. mir war das auch Ich war mal länger da.
1: Ich glaube wir tatsächlich, als äh, wir waren schon tatsächlich relativ gut ausgerüstet, als das äh, aufkam. Und das war für uns nicht mehr so relevant. Aber ich erinnere mich, dass ich äh, mit einem äh, anderen Freund, der da gerade angefangen hatte, äh, mich da tatsächlich relativ lange hingestellt habe, damit er halt äh, sein Gier zusammenbekommt. Und mm, äh, da habe ich tatsächlich... Hey, und wenn da was dann, für dich
2: abfällt, dann ist das halt so. Ne? Ja. <lacht> ich habe nur nein, unterstützt. ich habe das nicht genutzt. <lacht>
1: Also wenn Freund. irgendwer von Banjo das hört, ich, nachhinein möchte ich jetzt auch nicht mehr gebannt werden. <lacht> <lacht> als ob überhaupt diese jemand gebannt wird. Nein, natürlich nicht. Es nee. war
0: jetzt so geil, wenn man in diese Loot Cave reingeguckt hat. Einfach alles war voller Munitionspäckchen und hat wie so eine Disco geleuchtet, weil die ganzen Engramme auf dem Boden lagen. Und es war wirklich schön. Es war einfach ja.
1: wirklich schön aus.
0: <lacht> also wer heute noch mal Bock auf das Erlebnis Loot Cave hat, es gibt immer noch als im Internet den Loot Cave Simulator. Kennst du den, Thomas? Nee. Da kannst du, das ist einfach so eine, so eine Flash-Anwendung, da kannst du immer in die Höhle reinklicken und irgendwann fallen so in gramme und du steigst <lacht> im Level auf. Das ist echt cool. Ach, man muss das Internet einfach lieb haben. Ne? Bei mir lädt er nicht, weil ich das in Chrome mache, aber ich poste es mal hier rein. Der luke simulator <lacht> ähm, Das war echt, das war eigentlich so das und dieses äh, Scumbag-Raul-Meme, also Raul war der Kryptarch, der <lacht> immer schlechtere Sachen gegeben hat, als man eigentlich haben wollte. Das war so eigentlich, das waren so die Memes von, von Destin damals und Dinkelbot natürlich.
3: Ja.
2: Dinkelbot? Oh, you got a legendary Ingram. It would be a shame <lacht> if just a common item would be in it. <lacht> ja. Und selbst heute, wurde die Loot Cave verewigt, wenn man nämlich
0: zurückgeht in die Loot Cave, dann liegt dort ein Haufen Knochen und äh, wenn man die anklickt, dann sagt so eine geisterhafte Stimme, so eine Million Tote sind immer noch nicht genug für Meister Raoul.
1: <lacht> okay. Sehr schön. Das ist sehr schön. Ja. Finde ich schön, dass sie das noch verewigt haben.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Was sowas angeht, ist Bungie ja eigentlich doch immer schon relativ ja. hinterher. Ja, das ja, rechne das ich dir noch hoch an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal mit dem Rage sprechen. Ja. Der war nämlich eine echte Erfahrung wert.
2: Das stimmt. Ich hatte leider, was heißt leider, äh, aufgrund der bereits erwähnten Zeitverzögerung, dass ich halt erst äh, so ab Januar eine richtige Spielgruppe hatte Ähm, war der Raid für mich nicht die Erfahrung wie die, die danach gekommen sind, weil quasi schon jeder wusste, was gemacht werden muss. Also ich bin quasi mit fünf Leuten rein und das war dann mehr wie so eine Führung, als irgendwas noch selber zu entdecken. Also das war wirklich so, ja okay, wir machen jetzt das und das und in der Phase machen wir das und das und so geht dies und jenes. Also Beim ersten Raid fehlte mir halt tatsächlich komplett dieses Erkunden, mit den anderen zusammen ausarbeiten, was man machen muss. Sondern äh, da bin ich tatsächlich einfach nur Mitläufer gewesen.
1: So ging es uns ja tatsächlich dann auch. Also wir waren ja dann auch nicht am ersten Tag dabei. Ähm, Aber tatsächlich äh, in dem Fall fehlte es mir nicht, weil ich es ja dann gar nicht anders kannte.
2: Ja, okay. Ist nur im Nachhinein, wenn ich bedenke, wie großartig das dann bei Krota oder auch bei ähm, dem Taken King Raid war, da haben wir halt wirklich vorher gesagt, okay, wir sind zwölf Leute im Clan, wer von euch hat wann Zeit? Dann haben wir die Teams gesplittet und dann haben wir gesagt, okay, an dem Tag um Beispiel 16 Uhr fangen wir gleichzeitig an. Und wir verraten den anderen immer nur so nach dem Motto, wir sind jetzt in der nächsten Phase oder wir haben den ersten Boss gelegt. Und das haben wir dann immer in den WhatsApp-Chat geschrieben.
1: Ah, das ist schön. Das hätte ich auch gerne gemacht.
2: Und da sind dann halt tatsächlich in Anführungsstrichen zwei Sechser-Teams gegeneinander angelaufen. Und das war halt für alle das erste Mal, dass die den Raid gespielt haben. Und dann war es halt tatsächlich so nicht, okay, was muss ich jetzt hier machen? Und während ein paar Sachen sich noch ganz äh, einfach erklärt haben standst du dann plötzlich da und hast alleine bei der Schiffsphase plötzlich irgendwie eine halbe Stunde verschwendet, bis endlich alle sechs Mann auf der anderen Seite waren, um diese scheiß Sprungpassage hinter sich zu bringen. Oh Gott, ja.
1: Aber reden wir, glaube ich, jetzt vom dritten Raid, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Genau, also ich bin jetzt gerade äh, bei Taken King, genau da hatten wir das so
1: gemacht. Ah, okay, hm. sehr schön. Ja, hey, da die erfahrung
0: die war irgendwie immer was Besonderes jetzt in dem ersten Raid, weil man hatte einfach so keine Ahnung, man, man kannte halt wirklich einen Raid aus WoW oder sonst woher, mhm. aber man hatte keine Ahnung, wie sieht das aus für sechs Leute in einem Shooter.
1: Stimmt, das ja. war eigentlich noch echt so ein, so ein kleines Mysterium, wie wollen sie das gut umsetzen? Haben sie und ziemlich gut gemacht. Ja, es ja. ist
0: denen echt gelungen. Also, der erste, der erste Raid war die World of
1: Glass mhm. und die Gläserne Kammer.
0: Danke. Und dort waren weg, die Gegner. Weg sind so, sind so Roboterwesen. Und es war damals auch noch, in, noch im Normal-Mode, wo man im Nachhinein dachte, pff, ist das einfach, war das schon echt knackig. Und wie wenn man in die Kellogg's-Komplex reinbeißt. Und ja, äh, denn die sind besonders knackig. <lacht> knackig. Und schon allein die Öffnung war ganz cool, weil man hat sich halt in drei Zweier-Teams aufgeteilt, muss sich in so einen Kreis stellen. Und dann hat sich so eine Säule in der Mitte aufgebaut und währenddessen musste man Gegner abwehren. Und wenn bestimmte Gegner in dem Kreis kamen, haben die halt diese Säule wieder abgebaut. Und man musste es halt verteidigen und es war halt super spannend, weil man musste sich absprechen, bei den anderen helfen. Und irgendwie, man halt war immer so low HP und da musste der andere ein bisschen mehr machen. Und man hat sich so gegenseitig geholfen und dem anderen so über die Schulter irgendwie den Gegner weggeschossen und so
1: weiter. Und dazu muss man sagen, dass das in der Open World passiert ist. Also quasi auf Patrouille und äh, da dann noch andere Leute vorbeikommen konnten äh, und das quasi sehen konnten. Hm. Und da man ist schon vorher an dieser Stelle
0: schon mal vorbeigefahren, hat dieses riesige Tor gesehen, hat sich gefragt, was ist hier los? Und das war schon ein Aha-Moment, wenn sich das dann öffnete und man da reingehen konnte. dann Aber es war halt so irgendwie... Es war halt komisch, weil halt, wie gesagt, der Geist da nichts sagt. Und irgendwie, du wirst da null eingeleitet. Du läufst dann durch, du kriegst irgendwie Rüstungen, die irgendeinen Namen haben. Hier, der Titan kriegt irgendwie hier Capras Helm und Cabras Brustpanzer und so weiter. Und man erfährt halt dann nur durch diese Grimor-Karten, die man ab und an im Spiel bekommt halt, was da eigentlich los ist. Naja, jedenfalls gab es dann den zweiten Boss, den Templer. Oh. Und ja, <lacht> da wurden einige Mechaniken eingeführt. Erstmal gab es so, um Odems, ist es richtig? Ja, halt so Leuchtdinger. Die musste man kaputt schießen, wenn die ähm, zu lange standen, dann ist man halt einfach gestorben. Und da gab es aber auch schon die ersten Schießtaktiken. So, man konnte halt, man musste da sehr, sehr weit runterspringen, um in den Bereich zu kommen, wo dieser Boss ist. Oder man konnte einfach hinten oben stehen bleiben und mit dem Scharfschützen, wer die kaputt schießt.
1: Also man hatte quasi eine Art, eine Art Balkon, von der man auf den, auf das Gebiet des Bossfights runtergeguckt hat und man hat den Kampf gestartet indem man runterspringt. So war es zumindest von Bungie vorgesehen. (lacht) Um das Ganze halt auszutricksen und die äh, quasi erste Phase des Bosskampfes äh, zu überspringen, konnte man dann einen Warlock mit Wiederbeleben runterspringen lassen. Ähm, Der durfte aber nicht auf der Plattform landen, sondern musste dran vorbeifallen in die Leere, äh, hat dadurch den Bosskampf gestartet und konnte sich beim Wiederbeleben dann oben auf dem Balkon wiederbeleben. Dadurch konnten dann die sechs Leute auf dem Balkon quasi die ersten, ich komme leider auch nicht mehr drauf, wie die Dinger hießen, so Lichtdinger halt nacheinander ausschalten und die erste schwierige Phase überbrücken. Generell hat man sich im ersten Raid und im zweiten eigentlich auch noch relativ viele Dinge einfallen lassen, um die ganzen ausgetüftelten Bossmechaniken irgendwie heimtückisch zu hinterlisten. Man konnte ja wirklich alle drei Bosse, die es quasi dort gibt.
2: Orakel hießen sie.
3: Orakel, genau, Orakel. Natürlich.
0: Äh, alle drei Bosse, die es da gab, die konnte man ja alle austricksen. Damals.
1: Ähm, ich überlasse mich gerade. Äh, der Templer war doch, du hast eben gesagt, das war der zweite Boss. Was war doch der erste eigentlich?
0: Ja, aber der hat doch zwei Phasen
2: gehabt. Ach so, okay.
0: Die ah, ja, ja, und dann ja, immer gegen ihn bekommen. Marvin, jetzt machen wir es mal wie folgt. Erinnerst du dich noch an die Taktik von dem, von dem, dann richtigen Templer?
1: Ähm, von Mit dem, dem ersten Schild oder, oder der
0: zweiten Phase? Das Schild, genau. Ja. Okay, dann erklärt ihr mal die
2: Taktik und ich erkläre sofort danach, wie man ihn praktisch gemacht hat. <lacht> okay, ähm, man hat quasi äh, <lacht> nach der ersten Phase die Möglichkeit gehabt, ein. Ähm, Item aufzuheben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die genaue... Artefakt hieß es, glaube ich, nicht? Ja. Und äh, das hat dann quasi einer von den sechs Spielern genommen. Und äh, der Trick an diesem Artefakt war zum einen, dass man ein temporäres Schild generieren konnte, mit dem man äh, seine äh, Kollegen schützen konnte. Und mit dem man auch äh, den... Zauber, sag ich jetzt mal, der Orakel äh, beheben konnte, indem man äh, seine Gruppe wieder gereinigt hat. Und der zweite Step war, dass man damit das Schild des Templers kaputt schießen konnte. Man
1: hatte echt eine heftige Aufgabe, wenn man das Ding getragen hat.
2: Ja, das war auf jeden Fall äh, mit Verantwortung verbunden. Also auf der einen Seite hat sich quasi die restlichen äh, Leute des Feierteams um die normalen Gegner gekümmert, dass die einem nicht auf die Pelle gerückt sind, nebenbei eben noch die Orakel kaputt gemacht und dann, äh, wenn es soweit war, haben alle oder hat halt der Artefaktträger das Schild kaputt gemacht und danach haben alle mit Raketenwerfer, Scharfschützengewehr versucht, Schaden anzurichten. Und das hat man
1: dann halt so lange wiederholt, bis der Lebensbalken weg war. So viel zumindest in der Theorie, Marius. Was ist wirklich passiert?
0: Man hat Granaten geworfen, bis er hinten runtergefallen ist.
1: Genau.
0: (lacht) Es war wirklich so. Man hat sie einfach dahingestellt, wo der Boss gespawnt ist und also wo er vorher war. Das war so eine coole. Und dann ging es ein paar Treppen hoch, da oben stand, der Boss hat auf einen geschossen und dann ist man mal rausgegangen, hat Granaten geworfen. Zehn ja. Sekunden gewartet, bis man die nächste Granate werfen konnte,
1: hat die wieder glaub, eine Granate geworfen. Äh, das ging so lange weiter, bis da, hinten runterfiel. Da waren übrigens Warlocks nützlich, weil die <lacht> ja. mit dem Erleuchten konnten, die Warlocks äh, nach dem Wiederbeleben äh, ganz viele Granaten hintereinander werfen. Das heißt, die anderen haben Sphären erzeugt und die Warlocks sind immer wieder runter, <lacht> haben ihn super aufgeladen, sind raus, super gezündet, Granaten auf den Boss, bis er hinten runtergefallen ist. Ähm, als sie... Dass irgendwann, es ging tatsächlich zu lange so, Ähm, als sie es (lacht) irgendwann aber gepatcht hatten, ähm, wurde die Boss-Taktik immer noch nicht korrekt ausgeführt. Ähm, Das eben schon angesprochene, man wartet oben auf dem Balkon und schießt einfach runter, äh, hat sich dann auch auf die Phase übertragen, dass einfach nur noch die eine Person äh, mit dem Schild unten geblieben ist und die anderen quasi ich dann... Ich wollte
2: gerade sagen, hat sich um die Orakel gekümmert, die vielleicht nicht so gut ersichtlich waren. Genau. Und hat die äh, ausgeschaltet
1: und dann haben alle anderen auf
2: dem Boss geheizt. Ja, das war tatsächlich, also das mit dem Runterwerfen wusste ich gar nicht, wenn ich ehrlich
1: bin. Das äh, war ganz am Anfang, ja. Da hast bin, du wahrscheinlich dann noch nicht reingeguckt. Gehabt. Das kann sein. Ja. Also ich
2: bin direkt mit der äh, Scharfschützenphase vertraut gemacht worden.
0: <lacht> Gefolgt auf den Templer kam dann ein also, erstmal eine Sprungpassage, die für viele sehr schwierig war. Und dann kam. Ähm, nein, Jetzt so mal
1: so im Nachhinein betrachtet, war die verhältnismäßig leicht. Kam nach der ja. Templer schon eine Sprungphase? Ähm, da kam erstmal dieses, ähm, ja, ich stimmt. glaube, das Harpienlabyrinth. Genau, aber Und davor, davor kam war die,
2: die, die ominöse Exokiste.
1: Ja, genau. Genau. Oh, die ominöse Exo-Kiste. Das war Viele so, Legenden äh, ranken sich um den Loop ja, dieser Kiste. Und <lacht> das Prinzip man, man konnte war so,
2: nicht, wenn um 10 Uhr oder um 11 Uhr äh, der Reset war, hat man um 11:02 Uhr zwei schon die ersten Facebook-Einträge gesehen. Kann mir jemand den Exo-Save geben? So nach dem ja. Motto.
1: <lacht> Dann hast du aber wahrscheinlich auch die Legenden um diese Kiste nicht mitbekommen. Ähm, dazu muss man sagen, Bungie versteckt in den Raids tatsächlich immer äh, zusätzlichen Loot in Kisten, die wirklich äh, gut versteckt sind und teilweise auch von Geheimnissen gehütet und äh, Sachen, die man auslösen muss. Also schon äh, tricky und durchdacht. Ähm, Und am Anfang war es so, dass äh, diese besagte Exokiste an einem Ort liegt, der nicht auf der normalen Route äh, im Raid quasi zu finden Ah, ist. Nach dem Templer-Boss kann man einfach geradeaus durchgehen, dann verpasst man diese Kiste aber. Man kann aber auch ähm, im, im Boss-Areal gibt es einen kleinen versteckten Raum, äh, wo sich eine Kiste befindet, die man, Achtung, auf keinen Fall aufmachen darf. <lacht> Denn wenn man das tut, äh, wird halt diese Exokiste keinen. ist sie nicht mehr da oder wird sie keinen Loot mehr droppen. Ähm, und ich weiß zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht mehr, ob das ein Mythos war oder ob es der Realität entspricht. Aber man konnte dann durch diesen kleinen Raum einen anderen Weg begehen, wo man dann eine Exokiste findet, die äh, auf einem Checkpoint, quasi auf einem Charakter gespeicherten Checkpoint, äh, für andere Leute zugänglich gemacht werden konnte. Und dieser Checkpoint wurde dann in Facebook-Gruppen verteilt. Ja. Solidarisch. Ähm,
2: was ich an dem Raid besonders toll fand, äh, ihr habt ja gerade schon gesagt, äh, man hat immer Items bekommen für jede erledigte Phase. Und das hat sich immer aus drei Sachen zusammengesetzt. Ähm, entweder ein Rüstungsteil eine Waffe oder eben ein Gegenstand, mit dem man ein Rüstungsteil oder besagte Waffe aufleveln konnte. Das ging nämlich im Normalfall nicht mit den normalen Materialien. Da musste man immer noch äh, Extra-Sachen im Raid erfarmen, um da
1: Waffen aufleveln zu können. Ach, dafür waren die da. Ja. <lacht> ja. Das habe ich völlig vergessen. Ich habe davon jetzt noch welche im Tresor liegen. Weil man die gegen Glimmer eintauschen kann. Und ich dachte, wenn mal ganz schlechte Zeiten anbrechen, kann ich die irgendwann noch mal verwenden. <lacht> ja.
2: Und ähm,
1: da muss man sagen, da gab es auch ein schönes Element,
2: weil äh, fast alle Waffen, die man innerhalb des Raids bekommen hat, hatten halt irgendwo immer so einen Perk, dass die erhöhten Schaden gegen Orakelwaffen mach- äh, Orakel machen. Und ähm, das war dann halt immer so ein netter Kniff. Und man wusste halt, okay der ist mit den Orakeln, wird sich durch den kompletten Raid ziehen, ging ja dann sogar bis zum finalen Bosskampf. Und ähm, da hat man dann schon immer darauf geachtet, dass man eine der Raidwaffen
1: tatsächlich nutzt zum Großteil der Zeit. Das macht ja tatsächlich Bungie immer sehr schön, dass sie, äh, ich glaube, ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, ob auf dem... Raid Gear auf der Rüstung auch schon irgendwas war, was einem quasi einen Vorteil verschafft hat. Bei der Rüstung
2: erinnere ich mich auch nicht mehr dran.
1: Ich meine nämlich nicht, in den späteren Raids haben sie das ganz wunderbar mit jeweiligen guten Eigenschaften auf den unterschiedlichen Teilen dann doch noch ausgestattet. Mhm. Dafür aber, glaube ich, auf den Waffen nicht mehr. Genau. Und da fällt mir auch ein, dass auf den Waffen aus dem Void of Glass Raid früher auch auf den Primärwaffen eine Schadensart drauf war. Also genau. äh, dementsprechend Arkus Solar oder halt leere, äh, was danach auch nie wieder vorkam. Und das hat eigentlich ähm, einem erst extremen Vorteil im Dämmerungsstrike gegeben, den man heute nicht mehr hat, leider.
3: Genau, also
0: auf den auf den Raid-Sachen damals waren auch Effekte drauf, aber das war meistens also auch auf den Handschuhen zum Beispiel mehr Superenergie, wenn man Orakel zerstört. Oder mehr Superenergie beim Zerstören von Prätorianern. Ah, okay. ja, das ist jetzt
1: noch nicht ganz so durchdacht wie dann in den ja. neueren Raids, aber da kommen wir dann noch zu. Genau. Dann ähm, gab es so das Labyrinth, das habt ihr jetzt noch nicht erwähnt, oder? Nee, wir waren quasi, wir haben zum schon mal die Sprungpassage erwähnt, aber wenn wir chronologisch vorgehen wollen, dann kommt nach dem ersten Boss erstmal die Kiste und dann kommt das Harpion-Labyrinth.
3: Mhm.
0: Schon der Weg, also erstmal das Level-Design von so einem Raid ist irgendwie, ist nicht wie in WoW oder sonst irgendwas, so von wegen riesige Hallen oder riesige Höhle oder riesig sonst was, sondern da war es halt irgendwie, der Weg war zwar erkennbar, aber er war, das, was dieses Spiel ausmacht, ist einfach bodenlose Abgründe.
3: <lacht>
0: Aus irgendeinem Grund. Es war halt in einer Venus in so einem Gebirge drin und da gab es eine Plattform, von dem, zu dem man gesprungen ist, aber auch zum Beispiel dieses, dieser, dieser Bereich, wo dieser Templerkampf war, war einfach eine Plattform, die halt so mitten in dieser Höhle so war. Und man konnte immer überall ganz weit runterfallen. Und dieser, dieser Raid ist so unfassbar vertikal. Also gefühlt macht man während des Raids so 2000 Höhenmeter
3: ja. <lacht> nach das beschreibt unten. Das
0: sehr gut. <lacht> Und durch die Zeit. Das auch. Und es gab halt immer diese, wenn Leute halt noch nicht so erfahren waren, dann gab es halt immer diese Stelle, wo wo bei den Kisten, wo die dann runtergesprungen sind, wir es nicht überlebt haben, weil sie irgendwie halt nicht wussten, was da als nächstes kommt und wo die Plattformen sind und so
1: weiter. Ja. Ähm, ja, aber dann sind wir beim Labyrinth Und genau. das kann man sich so vorstellen, ähm, dass man zwischen Felsen durchläuft, ähm, wo Gegner umher schweben. Das äh, sind so kleine dreieckige äh, Roboterviecher von den eben Und ähm, die durften eigentlich nicht sehen. Wenn die einen der der Spieler aus aus der Gruppe gefunden haben, haben die angefangen zu schreien und dann ist man quasi nach drei Sekunden einfach tot umgefallen. Also nicht nur einer, sondern alle und dann war äh, die Phase vorbei und man musste wieder von vorne anfangen, äh, das Labyrinth von vorne spielen. Ähm, In dem Labyrinth war eine Kiste versteckt auch, äh, das heißt, die musste man erstmal erreichen. Und dann musste man es noch schaffen, an den restlichen vorbeizukommen, um in ein winziges kleines Loch in der Felswand zu rutschen, äh, ohne dass dabei irgendwer gesehen wird. Und ich habe Gruppen erlebt, mit denen ging das ganz wunderbar, First Try, einfach durch. Und ich habe Gruppen erlebt, die haben sich bei diesem Teil aufgelöst und konnten nicht mehr weiterspielen, weil es einfach nicht zustande kam, dass man das geschafft hat. Ähm, Im Endeffekt hatte man eigentlich immer eine Person, die vorgegangen ist äh, und dann auf Kommando die anderen äh, mitgenommen hat. Es ging irgendwann, aber Anfang, anfangs war es echt eine Tortur. Es
0: sah immer ein bisschen aus wie so eine Entenfamilie, weil alle dann so geduckt durchgegangen sind, weil damals hieß es ja auch noch, dass man keinen Lärm verursachen darf. Wenn man geduckt ist, ähm, erzeugt man nicht so viel Lärm.
1: Das entsprach, glaube ich, auch nicht
0: der Realität. Ich glaube auch nicht. <lacht> ja. Ähm, ich bin schon so heiß darauf, dass einer von euch die äh, die Aetheon-Taktik erklärt und ich danach sagen kann, wie man ihn wirklich gemacht hat. Ja, willkommen. wir kommen.
1: <lacht> aber wir kommen ja erstmal. Kleiner in so Spoiler, so, äh, Spinne der Templer-Taktik. Aber <lacht> ja, noch besser. Ähm, Bungie äh, ent- wird sich im späteren Verlauf der Destiny-Geschichte noch als ähm, große Liebhaber der Sprungpassagen in den Raids äh, entpuppen. <lacht> ja. In dem Raid kommt eine kleine Sprungpassage vor, wo ähm, so schwebende Konstrukte der wächst als Plattform äh, kurz auftauchen, drauf springen, zur nächsten hüpfen, die gerade auftaucht, die andere verschwindet wieder. Eigentlich gar kein Problem. Mit den meisten Klassen konnte man sich auch schon weiter nach unten stürzen und einfach durch einen gezielten Sprung äh, auf das sichere Ende retten. Und ähm, da haben auch viele Leute gescheitert, aber äh, es war eigentlich okay und dann stand man auch schon vor dem Endboss, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sonst korrigiert mich bitte nochmal. Nö,
2: nee, nee. Also zumindest vor das der wirklich. ersten Phase, bevor man genau. ihn auslöst.
1: Genau, ähm, Die erste Phase habe ich tatsächlich nicht mehr richtig auf dem Schirm, muss ich sagen.
2: Ja, eigentlich musste man nur ähm, diesen Boss am Ende besiegen. Diesen, äh, Ich überlege gerade, was es für eine, oder wie die genau heißen.
0: Ähm, Torwächter.
2: Ja, genau. Der Torwächter musste zuerst besiegt werden. Und da war es ja auch mehr oder weniger so... Alle standen am Eingang, Scharfschützengewehr oder Raketenwerfer, alles drauf und er ist keine 10 Meter zur Seite gekommen. Und dann war das schon erledigt und die Leute haben sich nach links und rechts aufgelöst, um wieder Artefakte zu holen. Und das Ganze basierte darauf es gab links und rechts wieder eine Säule, die man einnehmen musste. Wenn man das geschafft hat, die Säule komplett hochzufahren hat sich ein Dimensionstor geöffnet. Natürlich hat es das. Genau, selbstverständlich. Ähm, Für die Vex ist das schon selbstverständlich, <lacht> ja. das muss man dazu sagen. Da musste dann einer mindestens, eventuell auch zwei Leute rein, je nachdem wie Ich Hit
1: erinnere man mich war. an drei. Echt? Seid ihr da? Ist nicht, einer ist nicht musste immer noch nur die Säule eine verteidigen. es ist hat nicht, nicht immer nur eine Seite aufgegangen und einer ist durchgelaufen, die anderen beiden haben draufgeschossen. Ich glaube, so war es, ja. Zumindest am Anfang, als äh, noch nicht genug Feuerkraft da war. Okay.
2: Also äh, genau, was man auf jeden Fall machen musste, man musste man äh, durch das Portal und äh, da war erneut ein Torwächter und dahinter ein Artefakt. Und äh, genau, dann hat man dieses Artefakt äh, wieder aus, der, äh, aus dem Portal in den Bossraum zurückgebracht. Und äh, in dem Moment hat man quasi die Gruppe wieder versammelt. Alle sind, äh, nee, da fehlt jetzt noch was, ne?
1: Nee, einmal musste man hm. die Schilde
2: so holen, um Arteon hm. überhaupt erst zu rufen,
1: ne? Ja, ich glaube, genau, du vermengst ja. auch gerade was aus der ersten und zweiten genau, Phase. Genau. Aber ich kann dir auch echt nicht mehr genau erklären, <lacht> nee, was also, wann äh, passiert ist. Genau, in also ersten, in der
2: ersten äh, Phase musste man einmal die Artefakte holen, und damit genau. ja diese Säule in der Mitte aufladen, wo man dann nochmal von Minotauren angegriffen wurde. Ah, stimmt. Genau, und wenn man das geschafft hat, ist ja eigentlich
1: erst der Bosskampf richtig gestartet.
2: Mhm. Genau.
1: Und in der Bossphase, da mussten nämlich drei Leute reingehen. Da ist nur genau, eine und, Seite aufgegangen.
2: Und da war eben der Unterschied, äh, weswegen da tatsächlich alle einigermaßen fit sein mussten. Die sind nämlich willkürlich ausgelost worden. Also von den sechs Leuten, die gerade da waren, sind äh, random drei Leute in eine andere Dimension gezogen worden. Da dann wieder das gleiche Prinzip. Da taucht im ersten Step ein Artefakt auf, das einer der drei einsammeln muss. Die anderen beiden äh, schießen dann die ganze Zeit Orakel kaputt, die auftauchen. Und äh, man versucht zu dritt, den Ausgang dieses Dimensionsrisses zu erreichen. Und wenn man es da rausgeschafft hat, konnte man äh, quasi mit diesem Artefakt einen Schutzwall für sich erstellen. Und dann haben eigentlich alle aus allen Rohren auf Arteon draufgeschossen. Soweit die Theorie. Und äh, das wurde dann halt auch wieder wiederholt, bis die Lebensenergie weg war.
1: Sehr schön erklärt. Marius, was ist wirklich passiert? Er stand
0: nah an der Kante. Man hat ungefähr drei Granaten geworfen und er ist runtergefallen. <lacht> True Story. <lacht> und das ging auch zwei Wochen lang so.
2: <lacht> der Hammer. Echt nur zwei Wochen? Das hätte ich sogar länger gedacht.
1: Das haben sie auch recht schnell, das haben sie, glaube ich, noch schneller gefixt als den Templar. Okay. Weil da haben sie dann doch gemerkt, oh, okay, der Endboss, so leicht. <lacht> na, da kann man was machen.
3: Ja, mhm. das, ähm,
1: Ja, das war irgendwie traurig
0: eigentlich. Aber wir haben ihn nie so gemacht, ne? Bei uns äh, war es nee, vorbei. da
1: waren wir nämlich, da waren wir tatsächlich auch noch nicht in dem Raid unterwegs. Also das haben wir auch nur von Hörensagen äh, quasi dann mitbekommen. Ähm, ja, aber eine Mechanik von dem Boss, die mir persönlich immer sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, ich erinnere mich daran, ich habe nämlich mal, ich wollte mir nicht wirklich ein Taktikvideo angucken und dann war es so, Arteon Best Taktik und dann habe ich so gesehen, es geht so 15 Sekunden und es ist echt so, mitten im Bosskampf, er geht hinzu, also Arteon spawnt und zündet hier als Warlock sein, äh, ne, das, dass man so viele Granaten schmeißen kann und mhm. schmeißt echt um so drei Granaten und er geht nach hinten, schmeißt nächste, geht nach hinten, schmeißt nächste, geht nach hinten, fällt <lacht> runter, loot. <lacht>
1: das ist echt... Furchtbar traurig. Aber wo wir schon beim Loot sind von Arteon, ist, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, wo wir äh, auf die erste äh, Raid-Exclusive Exotik-Waffe zu sprechen kommen. Ich Mhm. habe sie nie bekommen. Echt? (lacht) Ja. Echt,
0: bei mir hat es lange gedauert. Ich habe sie auch ewig
1: nicht bekommen. Also ich glaube, boah, ich weiß nicht. Aber dieser Nerf, den Marius anspricht, ähm, der basiert darauf, dass äh, man diese, wie hieß sie, Vex Mythoclast, mm-hmm. äh, ein exotisches Fusionsgewehr, welches aber eigentlich gespielt wird wie ein Automatikgewehr, auch im Primärwaffenslot. Ähm, und diese Waffe war erstmal am Anfang furchtbar selten. Nicht so selten wie die Yollohorn, aber immerhin sehr selten. Äh, und die war im PvP absolut overpowered. Ich glaube, das erste Mal, als wir äh, diese Waffe bei einem Gegner im PvP gesehen haben, äh, hatte der in den Stats in dieser Runde schon weit über äh, Gut und Böse gelegen und hat einfach jeden weggefarmt. Ja. Ähm, was halt damals erst gar nicht unbedingt aufgefallen ist, weil nicht so viele Leute die Waffe hatten. Ähm, aber als es dann doch mehr wurden, war, das halt auch echt ein Nerfgrund. Weil die einfach so viel Schaden rausgehauen die hat.
0: Die äh, hat bei Kopftreffern 58 Schaden gemacht. Also, das heißt, vier Treffer mit dem Automatikgewehr, was sehr schnell schießt und recht präzise war, Wasser war in Bruchteil von einer Sekunde tot. Auch, der hat alles ersetzt, du brauchst keine schwere Waffe mehr, du brauchst keine, keine Sekundärwaffe mehr, du bist die ganze Zeit mit dem Ding rumgelaufen. Aber das Manko war, die war unfassbar hässlich.
2: <lacht> Ach, ich fand die gar nicht so schlimm.
0: Echt? Ich fand die froh ja, schön war sie nicht, aber. Nee, und das Geile war, dann wohl sie genervten, sie war immer noch gut. Ja. <lacht> aber sie war nicht so gut wie ähm, wie das Soros regime Dazu aber gleich noch was. Aber viele der eigentlich beliebtesten Destiny-Waffen kamen alle aus dem ersten Raid. Ja, das
1: stimmt. Ähm, ich genau. würde gerade gern noch die zur Wex mal gerade erzählen, dass... Ähm, unser ehemaliger Mitbewohner, also dazu muss gesagt sein, Marius und ich haben bis vor kurzem noch zusammengewohnt mit einem anderen Freund von uns. Und ähm, der hat gelegentlich mal bei Destiny reingeguckt. Er hat eine Zeit lang, ich erinnere mich zwar schon gar nicht mehr richtig, aber hat eine Zeit lang wohl schon so viel gespielt, dass wir ihn irgendwann mal mitgenommen haben, äh, beziehungsweise ich ihn mitgenommen habe in Void of Glass, äh, mehr oder weniger durchgezogen. Ähm, und äh, er an Marius Konsole gespielt hat, und wir tatsächlich Atheon gelegt haben und er First Try einfach die Vex bekommen hat, äh, die ich bis dahin halt selber noch nicht bekommen habe. Ähm, und in dem Moment habe ich abgeschworen davon, ihn irgendwann mal wieder irgendwo hin mitzunehmen. <lacht> Sehr äh, unfairer Random Loot an der Stelle mal wieder. Classic Vanilla Destiny. Ja,
0: ja es gab da viele, viele unfaire Geschichten.
1: Ja, jetzt von mir aus sehr gerne das Suros-Regime. Das Suros-Regime. Oh, was habe ich diese Waffe geliebt. Auch gab gerne es, genannt äh, die Nähmaschine. Genau, die gab es nämlich
0: bei Xur irgendwann und ich glaube, ich hatte sie schon vorher, aber dann hatten sie alle. Und dann kam das Eisenbanner. Das Eisenbanner, da musste man äh, PvP spielen einfach, Kontrolle gab es da, also eine Modus, wo man Punkte einnehmen musste und wenn man dann Kills gemacht hat man... Punkte bekommen, bis man gewonnen hat. Und im, im Eisenbanner gab es sehr guten Loot, der sehr selten kam. Und es gab Rangaufstiege. Man musste also viel spielen, um Rang 5 zu werden. Das alles war allerdings nicht so wichtig, wie dass jeder so gespielt hat. Es war einfach die beste Waffe im Spiel. Und das Besondere war, die, die, das Schussgeräusch war immer so Tick, 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 Tick. Und es war ganz besonders. Da sollte man äh, auf den Perk eingehen, den diese die ja,
1: Waffe hatte. Genau. Beim also.
0: Zielen hat die nämlich langsamer geschossen. Aber mehr Schaden gemacht, genau. stattdessen. Genau. Und, ähm, ich weiß nicht, Thomas, hast du das auch so wahrgenommen, das erste Eisenbanner?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, dass die viele ja. gespielt haben, das stimmt. Wir
0: haben, liebevoll haben wir es immer das Suros-Banner genannt. Und es hat so Spaß gemacht. <lacht> weil die, die Suros hat ja 44er Kopftreffer gemacht und hat einfach punktgenau
1: getroffen, also es war halt jeder Gegner mit fünf Schuss tot. Und. Ich meine aber tatsächlich, dass, ähm, beim, ersten Eisenbahner noch gar nicht alle Leute diese Waffe hatten, hm. ähm, sondern beim zweiten, dass erst so extrem wurde. Und ja, beim stimmt. ersten waren wir quasi overpowered, da wir diese Waffe hatten. Hm. Aber äh, das und war beim geil. zweiten hatte sie dann jeder. Und das hat echt, solange man besser ist als alle anderen, macht natürlich immer alles Spaß. Ja. ja okay. Da war die Suche auf jeden Fall echt schön. Und die Waffe hat, äh, kleiner Funfact, im Nachhinein ähm, einen Patch bekommen, wo der Sound des Schussgeräusches verändert wurde. Weil sie sich am Anfang halt wirklich noch anhörte wie eine Nähmaschine <lacht> und äh, das Geräusch dann irgendwann durch ein etwas äh, tieferes und dumpferes Geräusch ersetzt wurde. Hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. War witzig.
0: Ja. Nö, aber ich finde, sie ist auch irgendwie ein bisschen sich treu geblieben.
1: Oh, also es kann ja auch ja. Ja, schon. Also es gibt nichts, was so klingt, aber hm. am Anfang war sie halt witzig.
0: <lacht> ja. Ach, die habe ich echt geliebt. Das war echt noch eine, eine richtig, das war eine richtig schöne die zeit noch.
1: <lacht> ja, Vanilla, ne? Das ja. gute alte Vanilla. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich äh, schauen muss, gerade, ob wir Vanilla tatsächlich komplett abgehandelt haben. Oder ob man noch irgendwas dazu sagen kann.
3: Ähm,
0: Ladezeiten, da würde ich nochmal drüber sprechen. Denn okay. die sind teilweise, sch- also ich fand die, finde die auch immer noch echt nervig. Ja, aber die haben sich ja auch nie wirklich verbessert, nee, oder? Nee, es ist wirklich, man ist halt im Orbit und man musste, genau, da gibt es noch einen Punkt, über den wir noch sprechen müssen. Man ist halt im Orbit. Und man, äh, wenn man jetzt einen, einen Strike, einen Raid oder auch nur den Social Hub anfliegt, also so eine Minute vergeht locker.
2: Ja, das stimmt. Fänd wenn nicht sogar, sogar noch mehr. ja Was ich, ich mir halt seit. Release wünsche ist einfach, wenn ich im Hub bin, dann möchte ich bitte direkten Strike oder irgendwas anfliegen können, ohne mhm. den Umweg über den Orbit zu machen. Aber ja. das ist einfach bis jetzt immer noch nicht umgesetzt.
3: Ja, das
0: stimmt. Ähm, es gab da mal, also es gibt halt, weil man hat ja drei Charaktere und man kann Ausrüstung zwischen den Charakteren tauschen mit dem Tresor. Mhm. Das Problem ist, früher war der Tresor nur am Turm. Oh, stimmt. Das ja. heißt, man wollte mit seinem Twink Raiden gehen. Man fliegt mit dem ersten Charakter in den Turm, legt alles auf die Bank, wechselt auf den Twink, fliegt in den Turm, holt seine Sachen von der Bank, fliegt in, fliegt in Orbit, fliegt in den Raid, merkt, scheiße, ich habe eine Waffe vergessen.
1: Das war die Katastrophe.
0: Ja. Lockt also das aus, hat lange gedauert. lockt mit dem erstcharakter Charakter ein, fliegt in den Turm, tut's in den Tresor, lockt um, fliegt mit dem anderen Charakter wieder in den Tresor, holt das da und fliegt dann wieder in Raid. Das hat Ewigkeiten gedauert.
1: Das hat Bungie dann irgendwann gelöst, durch die Funktion in der App auf den äh, Tresor zugreifen zu können. Das hat nie richtig gut funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mittlerweile funktioniert, weil irgendwann Drittanbieter-Apps kamen, die einem das in einem überschaubaren... One-Pager-Interface quasi so ermöglicht haben, durch verschiedene Klick-Varianten Items direkt äh, anzulegen, ins Inventar zu schicken. Also das hat einiges erleichtert. Aber ich meine, das war dann auch erst zu Krota-Zeiten. Also erste Erweiterung. Ja, doch, ich
0: glaube. Ja, doch. Ja, oder ja. Nee, ja, ich glaube Ende von war es so. Irgendwann kam das. Und, und dann gab es im Social Hub, das war auch immer ein Highlight, da gab es einen Ball. Ein Fußball und oh. gibt es den Fußball einen Leuchteball. Noch? Ich glaube, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Damit sind immer alle rumgelaufen und haben diesen Ball immer dann hin und her gespielt, bis irgendeiner kam und den runtergeworfen hat. Habe ich gerne
1: gemacht. <lacht> ja. Auch der Ventilator auf dem Dach war auch mhm. äh, gut, als man den dann irgendwann äh, gefunden hat, wie man den aktiviert. Und mhm, dann durch die Gegend geflogen ist. Um, das das ich habe irgendwann mal. mal, es gab ja irgendwann diese Gerüchte, dass wenn man sich halt eine SSD in die Playstation einbaut, dass dann die Ladezeiten von Destiny so viel besser werden, bis das dann irgendwann wer getestet hat. Zwei Sekunden Unterschied. Nice.
3: nice.
1: Wenn du das dann noch eine
2: PS4 Pro hast und dann da eine SSD reinbaust, dann gehst du durch die Decke.
0: 3,5 Sekunden Unterschied, da <lacht> ja. bist du der Erste im Strike.
1: Genau. Das du bist, ist Du bist schon tot, bevor die anderen gejoint haben. Jetzt überlege ich, ob ich, also ich bin momentan im Überlegen, ob ich meine Playstation Pro noch äh, storniere oder ob ich sie äh, bestelle. Ich so habe sie Ja, ich denke halt gerade drüber nach, aber jetzt, wo ich überlege, vielleicht werden die Destiny-Ladezeiten dann endlich mal äh, akzeptabel.
3: Nein. Nee. Ich
0: glaube nee. nicht. Das liegt <lacht> bestimmt an diesem Client-Server-System, wie das so schwierig ist. Ja. Lass uns nochmal über die Community sprechen.
2: Alles Den- Assis.
0: Ja, jetzt. Aber damals war, ganz ehrlich, damals war die Community doch, also wie in jedem Spiel, fand ich echt gut.
1: Ich wollte gerade sagen, die Vanilla-Community war eigentlich Hammer. Also Reddit war geil. Reddit ist eigentlich immer noch ziemlich gut. Ja, Ja, ich muss sagen, das große
2: Problem an der Destiny-Community ist die riesengroße Facebook-Deutschland-Gruppe. Ja. Wo wirklich äh, ich no, möchte jetzt nicht abwertendes fast 40.000 sagen. Leute.
1: Genau, von und denen fast 40.000 davon. keinen Job haben. <lacht> ja, das darf man jetzt interpretieren, wie man möchte. Ja, nee, es ist
2: tatsächlich krass. Also da ist immer Action, da sind immer Leute online und ähm, ja, mittlerweile. Ich hatte mir mal einen Account gemacht, extra um da äh, halt mal für Raids oder ähnliches zu fragen weil ich da auch nicht mit meinem richtigen Account hin wollte. (lacht) Und ähm, ja, irgendwie in letzter Zeit verkommt das wirklich nur noch zu so einem Gebettel nach dem Motto, wer kann mich mal zum Leuchtturm bringen und hey, folgt uns, wir machen äh, Carries. Und ich glaube, ich war seit einem halben Jahr nicht mehr äh, angemeldet. Also ich gucke mir das gar nicht mehr an, was da geschrieben wird.
1: Also ich nutze die Gruppe aktiv. Mhm. Ähm, Marius ist irgendwann mal, glaube ich, da gekickt und gebannt worden, weil sein Account, äh, sein Facebook-Account äh, nur mal aus beruflichen Gründen angelegt werden musste. Und er sieht halt aus, wie ein Fake-Account. Ähm, Sorry. Und hier nee, ist ja nicht deine Schuld. Aber mhm. dazu muss man sagen, dass die, äh, obwohl da 40.000 Leute drin sind oder knapp 40.000, diese Gruppe echt gut gepflegt wird. Also dass
0: sie mich rausschmeißen.
1: Ja, was halt so, <lacht> äh, was halt einfach für deren, äh, in deren Augen aussieht, wie halt irgendwie ein Fake-Account. Oder halt, ich wollte mir mal halt auch extra einen äh, Account machen fürs Zocken, mit dem ich da rein kann. Den haben sie gar nicht jetzt akzeptiert. Ähm, weil die, glaube ich, echt einfach keine Flamer da drin haben wollen. Äh, die lassen keine Beiträge stehen, äh, wo halt irgendwer einfach nur uprantet. Äh, sondern wirklich nur Suchanfragen äh, und was... Leider Tatsache ist, am Wochenende, wer zieht mich Osiris? Ich ziehe Osiris. Hier sind meine tollen Stats. Hm. Wer nicht mindestens so gut ist, darf nicht mitspielen. Genau. Das ist leider das Wochenende. Ich suche x Leute ab Elo
2: 1500 und dies, das, jenes. Und dazu aber später mehr.
1: (lacht) Genau. Aber ich finde die Gruppe nicht so schlecht wie... äh, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Da sind immer noch echt viele asoziale Menschen. (lacht) Wobei ich Ähm, muss
2: sagen, ich glaube, ich habe die auch primär zu einer Zeit genutzt, als halt halt auch noch dieses äh, Jallerhorn-Phänomen so präsent war, wo halt wirklich da auch viele gesagt haben, ja, nee, wenn du die Waffe nicht hast, dann hast du auch keinen Skill und dann brauchen wir dich auch nicht mitnehmen. Und im Endeffekt war es ja wirklich nur lootabhängig, ob man die Waffe hatte oder nicht.
1: Also es ne, hat ja nichts darüber ausgesagt, wie jemand das Spiel gespielt hat. Hat es nie. Ähm, ich glaube, tatsächlich hatte man auch eher den Vorteil von der Gruppe, wenn man selbst damit ähm, Leute für seine eigene Gruppe gesucht hat, anstatt sich eine Gruppe zu suchen. Mhm. Weil wir tatsächlich ja immer aufgefüllt haben. Wir waren ja meistens immer drei, vier, fünf Leute und haben dann halt die restlichen Plätze gefüllt. Und wir haben uns eigentlich immer die Leute vorher angeguckt und geschaut, was ja dann ganz gut ging über das Facebook-Profil, wie sie halt drauf sind, dass wir halt zumindest schon mal die absoluten Vollhongs aussortieren konnten <lacht> und so haben wir im Endeffekt halt auch Leute kennengelernt, mit denen wir heute halt noch auch zusammenspielen. Teilweise Destiny, teilweise Overwatch, The Division haben wir auch schon gespielt mit denen. Also da haben wir schon ein paar gute Leute in der Gruppe gefunden.
3: Mhm.
1: Abwerten wollen würde ich die nicht
2: Nee, stimmt schon. Also es gibt immer positive Erscheinungen, aber wie so häufig im Internet, äh, man merkt sich halt mehr die negativen Sachen.
1: Ja, also die GTA Online Gruppe, die ist richtig schlimm. <lacht> Sowas
2: <lacht> habe ich noch nie betreten.
1: Naja, durch die guten Erfahrungen in der Destiny Gruppe <lacht> habe ich dann irgendwann äh, auch andere Gruppen aufgesucht. Die Overwatch Gruppe ist zum Beispiel fast tot, da fragt niemand nach irgendwelchen Leuten, die zusammenspielen wollen oder halt Vergleich zur Destiny-Gruppe ganz kläglich. Okay. Ähm, und ja, in der GTA Online-Gruppe sind halt nur Kiddies. <lacht>
3: ähm,
1: und da bin ich mit der Destiny-Gruppe echt zufrieden.
3: Ja, gut.
0: Ähm, ja, ich, aber ich muss sagen, damals konntest du irgendwie noch Leute im Raid mitnehmen und die waren irgendwie alle gut. Die haben alle solide ihren Teil dazu beigetragen. Oder lernte ich. Ich ich hatte
2: alles. Also von einer komplette Random-Gruppe, wo dann im Endeffekt, äh, das waren auch die Zeiten, als ich keinen Clan hatte. Also von sechs Leute, die sich dann da zusammengerauft haben. Und dann hieß es so, ja, weiß einer, was wir machen müssen? Und plötzlich alle sechs so <lacht> und dann ich ging schon das erste rein. an. Ja, also ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und ich kann maximal eine Stunde. Und dann hat man da irgendwie immer so ein wildes Durchrotieren gehabt, musste zwischendurch wieder warten, bis man aufgefüllt hat. Also ich finde es ohne Clan tatsächlich sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, also, so war, also meine Erinnerung war zumindest so, dass man irgendwie, dass die Gruppen damals immer ganz gut funktioniert haben, wenn wir Randoms gesucht haben. Oder okay. dass sie wenigstens wirklich lernfähig waren. Es waren wenige dabei, die ja. wirklich schwierig waren. Ja, Heute ich hatte,
2: es gibt halt auch so Highlight-Momente. Nicht? Dann hat man eine Phase gespielt und dann hast du da jemanden drin, der plötzlich meint, irgendwie das Kommando an sich zu reißen. Hm. Hält dann einen 3-Minuten-Monolog, was jeder zu tun hat und stirbt dann als Erster. Und ja. alle denken sich so, Mann. Hm.
0: Das hast du echt immer.
2: Gibt halt wirklich so ein paar Highlights, wie gesagt, äh, unterm Strich viele nette Leute kennengelernt. ist bei mir ganz ähnlich wie bei euch. Wenn ich gucke, bestimmt zwei Drittel meiner äh, Kontakte in der PS4-Friends-List sind Leute, mit denen ich halt regelmäßig Destiny gespielt habe. Und ähm, alles andere ist dann aus anderen Spielen dazugekommen. Und äh, ja Deswegen gibt es da tatsächlich äh, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen. Aber auch wenn teilweise äh, das Geschriebene in der Gruppe nervig war, die meisten Spieler sind dann doch äh, sehr nett gewesen.
0: Ja, das stimmt.
2: Also wir nehmen jetzt schon eine ganze Weile
0: auf und wir sind immer noch nicht beim ersten Add-on. Deswegen würde ich vorschlagen, (lacht) mit folgenden Cliffhanger verschieben wir mal auf eine zweite äh, Episode. Nämlich wenn wir die Taktik von Krota erklären, wie sie in der Theorie funktioniert und wie sie in der Praxis funktioniert, da wird es völlig <lacht> absurd. Sehr gut. Das finde ich jetzt schon super. Theorie und Praxis. Ja, damit, ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hängen noch eine zweite Folge dran und da sprechen wir über die ganzen DLCs,
1: Add-ons. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, ich vielleicht sagen, dann noch mal das dritte, äh, wir müssen mal gucken, Ja, das ist ja... Das also Grundprinzip ist zum Glück
0: erklärt, aber ich freue mich schon. Ext- <lacht> es gibt ein paar Highlights. Erstmal Content nochmal benutzen, dann Content-Flaute, bis hin zu, wir verkaufen jetzt Emotes und Tänze über solche Dinge wie ähm, Horde-Modus, zehnmal schlechter als in anderen Spielen, aber man hat es irgendwie immer gespielt es hat immer Spaß gemacht. Bis hin zu Fast ein Herzinfarkt bei, bei der ersten Runde Trials auf Osiris.
1: Oh ja. Äh, da möchte glaube, ich aber
2: tatsächlich sagen, äh, an dem Horde-Modus hatte ich nie Spaß.
1: Ich auch nicht. Niemand. Also niemand. ich sag mal, Teil 2 unseres Destiny-Podcasts wird auf jeden Fall um einiges rantiger. Aber um, es
2: nimmt dann ein schönes Ende. So viel können wir schon sagen. Ja, Genau, das <lacht> ist unser,
1: unser kleines Versprechen. Ähm, wer bis jetzt durchgehalten hat und gedacht hat, warum habe ich mir das angehört? Sorry, uns hat es, glaube ich, echt viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, danke, es Thomas. Bis zu dem keinen Grund, sich und zu entschuldigen. Von meiner Seite auch nicht. Ähm, ich habe wirklich Spaß dran. Ja, ich auch. Ähm, ja. Und danke Thomas, dass du äh, dabei bist und dann halt im nächsten Teil hoffentlich auch wieder dabei sein wirst, wovon ich schon ja, da
2: rausgehe. Das ziehen wir komplett durch. Ganz wie gesagt, äh, jetzt haben wir schon knappe 90 Minuten, wenn ich jetzt bedenke, dass noch alleine vier Erweiterungen kommen, plus so ein bisschen Stories, an die man sich gerne erinnert. Ich denke tatsächlich, da folgen sicher noch drei
1: bis vier Stunden. <lacht> ja, das denke ich tatsächlich auch. Aber schönes Ding. Mal gucken. Okay. Also, ja. Schau, Leute. Ja, danke fürs Zuhören.
3: Tschüss.